1: Krank, frisch geworden. Ja, es wird es kälter, wird, ne? Es wird fußkalt in der Garage. Was Deshalb machen wir mal einen heißen Podcast. Ich will mich erstmal bei Marco Rassfeld bedanken, hier am Anfang. Der betreibt die Seite autobuch.guru. Genau. Beziehungsweise er doch, autobuch.guru. Das ist tatsächlich eine private Seite. Genau. Er kauft Autobücher, sammelt die und schreibt aber auch eine Rezession darüber. So ist es. Ähm, Finde ich ziemlich cool, die Seite ehrlich gesagt, ist auch grafisch schön gemacht und der Marco hat sich dazu hinreißen lassen, mir eine Zeitung zu schicken, aufgrund unseres Podcasts, wo wir uns über den König Mercedes unterhalten haben. Und zwar hat er mir eine Automotor und Sport geschickt von 1985 mit Tuning-Autos drin.
0: Ähm,
1: und da ist auch der leuchtend blaue König 500 SL drin. Genau, ich hatte ja seinen Beitrag auch geteilt letzte ja. Woche
0: ich folge ihm auch schon lange es ist wirklich sehr genial, ich kann das, das nur empfehlen das peinliche ist nur na?
1: ich packe die Zeitung aus und sage Denke mir, ach die habe ich doch
0: <lacht> ja, naja aber das ist gut, dann, das ist auch ein
1: dann habe ich in meinem in meinem Regal unter den, da gibt es ein, ein Fach, wo diese ganzen alten Autozeitungen liegen und ich sage, irgendwie, die habe ich doch, die habe ich doch, das gibt's es doch nicht und zack, ich hatte sie schon aber er hat sie auch doppelt, er hat ganz nett geschrieben. Er hat die alle doppelt und ich gebe mir gerne eine Update Und er hat mir auch gesagt, wenn ich nochmal eine Frage hätte oder irgendwas, also er hätte ein großes Archiv. Das finde ich total nett. Und guckt euch mal die Seite an, Autobuch. weil das ist eine spannende Geschichte. Und dann war
0: der Sven Groth bei mir. Ja, warte warte mal, lass mich das noch mal kurz ergänzen. Ja. Ähm, also ich, ich folge ihm auch schon wirklich eine ganze Weile bei, bei Instagram, autobuch.guru und ähm, habe mich mit ihm auch immer sehr viel über Bücher ausgetauscht, weil äh, wenn ich ein Buch irgendwie kaufen wollte, dann konnte er mir genau sagen, ähm, ob das gut ist und was, was man da sehen muss und was man vielleicht alternativ nehmen kann. Ähm, super coole Seite, super coole Rezensionen und macht wirklich Spaß, also äh, hilft einem, wenn man vielleicht auch das eine oder andere, vielleicht teurere Buch, da gibt es ja auch mal Bücher, die kosten locker mal Hunderter, äh, kaufen möchte, ob das dann wirklich was ist und kann ich nur empfehlen. Sehr nett gemacht und sehr netter Mensch.
1: Ja, vor allen Dingen, ich finde es immer ähm, faszinierend, was Leute so für eine Privatinitiative haben oder für einen Antrieb haben, genau. das alles so durchzuziehen. Ne? Das genau. ist schon gewaltig. Ne? Ja. Dann ähm, war der Sven Groth bei mir. Der Sven Groth ist ein Fotograf, der ähm, er hat ein Büro für visuelle Kommunikation, wie es so schön heißt, also für Grafikdesign und ähm, Art Direction und halt Klassikerfotografie. Und er hat auch eine Seite, die heißt Stall.de. <lacht> Jeweils mit Bindestrich. Also www.das-Beste-Pferd-im-Stall.de. Der macht wahnsinnig geile Autobilder. Also unglaublich. Bin total geflasht gewesen. Und er hat ein neues Projekt, ein Buch und ähm, ja, ist irgendwie auch auf mich gekommen und hat gehofft, dass ich da irgendwie mitmachen will mit einem Fahrzeug. Das wird auch passieren. Mhm. Und ähm, ja, also. Der hat mir so eine, es gibt hier so ein, so ein, so ein Booklet mit seinen, mhm. da sind so ein paar, ähm, ja, wie soll ich sagen, Beispiele drin. Mhm. Ähm, auch Fotos, hier zum Beispiel das Foto, was ich gerade aufgeschlagen habe, über einen, mit einem alten Porsche 356 Speedster. Das ist gemacht worden für die Porsche Classic, fürs Magazine, Magazin, also für das Werksmagazin. Und ähm, mega Bilder, die der einfach macht. Ja, super hochwertig. Ja. Ne? Und super hochwertig, tolle,
0: tolle, tolle Kulissen, ja, in Anführungsstrichen also, Kulissen. Genau, also. alles
1: hier in Hamburg. Ne? Ähm, wirklich spannende Geschichte. Freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit ihm. Das wird sicher noch ähm, die nächsten Jahre ein paar Früchte tragen. Ne?
0: Ja, ja, gut. im Endeffekt äh, gibt es ja hier immer so viel wechselnde, interessante Fahrzeuge. Äh, davon profitieren am Ende ja mindestens beide von. Aber eigentlich auch alle, die die Bilder sehen dürfen. Ja, also ja, sagen wir mal so, wenn
1: jemand hier so ein, also wenn, wenn ich eine, mit einem Fotografen das mache und ein Auto zur Verfügung stelle, äh, beziehungsweise, man muss auch immer dann, das ist immer so eine Geschichte, ne, bei Kommissionsware muss man erstmal mit dem Besitzer sprechen, Richtig. ob der da Lust drauf hat. Aber wenn man dann sowas macht, in der Regel, bis dann sowas, ein Druckwerk oder eine Zeitschrift oder ein Bild erscheint irgendwo, ist das Auto hier eh längst verkauft. So, also das ist jetzt, wie soll ich sagen, ähm,
0: ja, dann geht es nur noch um den neuen Besitzer, ne?
1: Ja, also es ist für mich kein, es ist für mich ein After-Sales-Marketing-Tool. Insofern, als dass jemand so ein schönes Buch in der Hand hat sagt, ach guck mal, Garage 11, oh, das ist ja ein cooles Auto, so, ne? Aber ja, ich, ich mache da mit, ich finde das total klasse. Ne?
0: Naja, ich, ich finde es, also es, mir ganz persönlich geht es oft so, dass ich von Autos, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mochte, die ich selber besessen habe, hoffentlich keine guten Bilder habe. Weil die hat man mal so nebenbei fotografiert. Und wenn die weg sind, dann ärgert man sich, weil das sind ja bleibende Erinnerungen. Eigentlich ist es doch schön, wenn man von den Fahrzeugen wenigstens noch ein, zwei ich sag mal, Bilder hat in Action oder eben auch wirklich von einem Fotografen. Das sollte man viel mehr machen. Weil ist halt was für die Ewigkeit. Ne? Das ist richtig.
1: Ja. Im richtigen Speichermedium. Ja, das ich mich abkackt nach 20 Jahren. Ja, die Woche fing bei mir auch ganz witzig an. Ich habe mir am Anfang der Woche einen Super 7 Lotus S3 angeguckt. Ein stranges Auto ist tatsächlich, in den Papieren ist es ein Lotus. Mhm. Aber wenn man sich die Fahrgestellnummer anguckt und in alle Foren geht, dann kommt man darauf, dass es irgendwie nicht kein Lotus sein kann. Mhm. Und der Rahmen, also es ist, 73er Auto und der Rahmen von dem Auto hat auch Verstärkung und Verstrebungen, die nur ein Ketterhamm-Rahmen hatte. Okay. Und ähm, deshalb ist relativ sicher, dass das ein... Sonst wäre der Rahmen dann nicht drunter. Also es gibt zwei Varianten. Es gibt noch die Variante, es war ein Lotus, der einen Rahmenschaden hatte und der wurde mit einem Ketterhemmrahmen ähm, repariert. Das war jetzt übrigens auch, habe ich eben gedacht, so. wäre das auch eine Möglichkeit? Das ist auch eine Möglichkeit, aber mhm. ich glaube eher, oder auch der Besitzer der jetzige, ich glaube eher, dass es hier um ganz frühen Caterham handelt, weil auch die Kombination im Lotus gab es diesen Twin-Camp-Motor nicht. Mhm. Den gab es auch deshalb nicht, weil der eigentlich zu viel Leistung hat für den Rahmen. Okay. Aber der Caterham rahmen ja verstärkt ist. So. Und ähm, da muss man wissen, also Lotus ähm, war ähm, finanziell am Ende sozusagen, die Seven-Produktion. und mhm. ist von Caterham gekauft, oder von diesem Caterham gekauft worden. So. Und ähm, die Rahmen zum Beispiel wurden von, unter anderem auch von der Firma AM, die haben auch so ein, eine Nummer eingeschlagen irgendwo in mhm. den Rahmen, produziert für Lotus. Mhm. Und dieser ketterem rahmen von diesem Wagen hat auch eine AM-Nummer, ist auch ein AM-Rahmen. Mhm. Und das heißt, das Auto entspricht, also zu, es entspricht eigentlich nur Lotus komplett. Du kannst es nicht unterscheiden, als Laie kannst du es gar nicht unterscheiden. Du kannst im ersten Moment nur reingucken und siehst dann, praktisch in Höhe A-Säule, die ja nicht vorhanden ist, aber in mhm. einer Höhe A-Säule siehst du Streben, die ein Lotus nicht hatte. Die hat aber ein Ketterhem, also weil okay. er eine Stelle von Rahmen hat. Und äh, der Kunde hatte den Wagen in Südfrankreich gekauft als Lotus, mit Lotus-Papieren auch. Mhm. Mhm. Und ist auch immer noch im Papier in Lotus, weil es gab ja gar keine Ahnung. Und ähm, hatte eine belgische Zulassung, hat einen Belgier gehört, der in Südfrankreich lebte. Hat den importiert vor ja, gut 15 Jahren. Ein bisschen gefahren, Auto hat Probleme gemacht. Da war er ähm, bei Alex beim TÜV und dann hat Alex gesagt, ja, boah, das TÜV, mh, ja, also der Rahmen, der hat schon so Rissbildungen an zwei, drei Stellen und so. Oh, so gab's und, okay, alles klar. Motor war schon komplett überholt hier in Deutschland. Mhm. Ähm, wurde das Auto dann nach England gebracht zu einem Spezialisten, der, der sich mit Lotus-Rohrrahmen auskennt. Und dann ist das Ding komplett <lacht> oh je. von 2014 bis 2018 restauriert worden, Rahmen und Karosserie. Okay. Und das Coole ist, wenn du den Wagen jetzt siehst, der ist so, wie er jetzt da steht, 500 Kilometer gelaufen, ja? mm -hmm. der ist so mit so einem Händchen restauriert, der sieht halt gebraucht aus. Mm -hmm. du, also käme nicht auf die Idee, dass das ein voll restauriertes Auto ist. Mm -hmm. Ist es aber. Mm -hmm. Also der hat dieses Look und Feel von einem gebrauchten Lotus ganz einfach, cool. der fast 50 Jahre alt ist. So ja, Wahnsinn, genau. ne? Und ähm, wahrscheinlich hat der, also wir haben uns da, er hat mir so seine Gedanken ähm, zugetragen, der Besitzer. Der Wagen, also der Motor ist ein 1600 er Kent Ford Motor mit ähm, einem Twin-Cam-Kopf drauf, also ja. mit zwei oben Nockenwellen. Der ist Die aber Basis für
0: so vieles Schnelles, was gebaut wurde. Genau, der wurde. ist aber
1: umgebaut worden auf Trockensummschmierung. Oh Gott! Und das wohl auch schon früher, hat auch ein Trocken- also ein Öltank und mm. so weiter. Und da kann man eigentlich nur von ausgehen, das wurde gemacht, um den Wagen rennmäßig zu bewegen. Eigentlich, weiß, mm. das macht ja keinen Sinn. Ne? Mm. Mm.
0: Ja gut, ich meine, das Auto ist, ist natürlich eine Wahnsinnsbasis, ähm, grundsätzlich sehr, sehr sportlich, äh, mega niedriger Schwerpunkt, dann äh, so ein Motor mit der Leistung. Ich glaube, ähm, so ein Auto war halt, sorry, in, in dem Moment, als er gebaut wurde, Anfang der 70er Jahre, ein richtiger Killer. Ja. Also, Und
1: ist übrigens ein echter Linkslenker, also ist nicht umgebaut worden zum Linkslenker. Ja, auch das, das ist ja auch, super selten. Ja, ja, hat auch riesen Nachteile, wie man, ähm, da muss man erst mal drauf kommen, der Auspuff läuft auf der linken Seite. Mhm, schön. Und wenn du rechts sitzt, ist es egal. Mhm. Wenn du links sitzt, ist das nicht witzig. Nee, dann ja? ist das einfach nur schwitzig. Wirst du gegrillt am Kümmer. <lacht> schwitzig, Bin ich witzig. Ja, hat er extra ähm, sich mit, haben sie mit Testrohren aus Edelstahl, haben sie das verlängert und verlegt, sodass auch, wenn du gefahren bist, bist du umgekommen mit den Abgasen eigentlich dadurch, ne? weil du sitzt <lacht> eigentlich auf der falschen Seite. Man, mhm. die, haben, die Engländer sind jetzt nicht bei, und gesagt, ach so, es wird ein Linkslenker, bauen wir einen Auspuff auf die andere Seite. Nee, nee, sondern der ist trotzdem da, wo er immer ist. Das ist das Problem. Ja, ähm, ja witziges Auto, freue ich mich auch total drauf. Ja.
0: ja, ja, finde ich. ich, also ich habe das gelesen und habe nur gedacht, Jens, dachte ich, Caterham, ich habe das einfach viel viel später verortet. Und mir war dann eben auch nicht klar, bis wann es eigentlich echte, in Anführungsstrichen, Lotus Super 7 gab und ab wann es dann eben irgendwann, ja, ich sag mal, KitKar-Umbauten waren, was auch immer. Also
1: ja, ähm, tatsächlich, der Lotus 7 war in ganz frühen Jahren ja auch ein KitKar. Mhm. Ähm, das Interessante ist, dass die meisten, auch was man als Caterham kennt, so sind spätere S, praktisch in Anführungsstrichen S4, also breiter, mhm. mit breiterer Karosse mhm. und so weiter. So ein schmaler Lotus 7 S3, als das ist eine recht seltene Geschichte. Ah, okay. Und er hat obendrein auch noch, der hat nicht mal breitere Reifen und hat auch extra nur diese kleinen 13 Zoll draufgelassen, mhm. die auch hinten in der Karosserie eigentlich verschwinden. Die sind mhm. eigentlich viel zu schmal. Mhm. Und der Wagen hat hinten sein Reserverad draufgeschraubt, wo es hingehört. Also im ersten Moment denkt man gar nicht sportlich das Ding. Mhm. Also so, ne? Aber. Ja. Das haben ein paar Leute auch erkannt. Das hat auch jemand auf Instagram zu viel einer geschrieben. Nur so kann man ihn fahren. Mhm. Und auf Facebook hat auch einer geschrieben: Boah, ähm, die beste Kombination aus allem, Catterham, ähm, Bla Serie S3, Bla Motor und so weiter. Also, das ist auch mit diesem Wissen aufgebaut worden, das Auto. Also der Besitzer fährt richtig ähm, fast schon also semi-professionell, mhm. auch ähm, historische Rennen, auch in mhm. England. Und ähm, also der Wagen ist, das ist sehr, sehr speziell, aber der Kundenkreis ist so extrem klein für so ein Auto. Ja, ja, klar. Ähm, auch da hat irgendeiner auf Facebook hat direkt einer drunter geschrieben, mehr kostet 24,9. Da habe ich nur drunter geschrieben, mh, aber ohne Antriebsstrang.
0: Weil ja, kann ich euch jetzt ich
1: schon sagen, Preisgefüge ist so Mitte 40, ne?
0: Ja, ich habe das, hab das auch gelesen, dass du das so beantwortet hast. Ich habe den Preis jetzt, den höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe es dann natürlich schon geahnt, als du es geschrieben hast und habe auch so gedacht, so okay, da muss man jetzt schon ein bisschen tiefer einsteigen und wissen, dass man den nicht vergleichen kann mit den ganzen Dingern, die es halt äh, für unter 20 irgendwie zu kaufen gibt. Das sind ist keine S3, sondern S4. Nee, ganz andere Fall Autos kann man nicht vergleichen. Nee, das, kann man nicht nee. vergleichen. Nee, nee. das hier ist. Die, ist dann auch mit einem Forzera Motor.
1: Genau. Nee, das hier ist ja die praktisch die letzte, aber perfektionierte Evolution des echten Lotus. Also so, ne? Mhm. Das ist der, der beste Lotus, den Lotus dann halt nicht mehr gebaut hat mhm. unter ihrem mhm. Namen. Mhm. So, ja. Also mhm. ne? schon geil, wenn man sich damit beschäftigt so ein bisschen, dann kommt man auch ganz schnell auf den Trichter. Auch der übrigens die Du kannst ja ungefähr denken, was so eine Restaurierung, so ein Aufbau zum so Auto kostet. Naja gut, <lacht> du,
0: ganz ehrlich, und wenn es nur die vier Jahre der Stellplatz ist äh, in England, ja, ja, aber <lacht> also, die, die, mal ehrlich.
1: Das sind ähm, ganz, ähm, also wenn ich, wenn ich das recht überschaue, sind hier so gute 80.000 Euro über den Ladentisch Na, Wahnsinn. Gegangen,
0: ne? Wahnsinn. Echte Leidenschaft. Ja. Naja, aber ist eben auch was für jemanden, der da mit Bock hat, vielleicht auch mal historische Ach, Rennen zu fahren. Leidenschaft
1: hat auch jemand gezeigt, der mich angerufen hat aus Mitteldeutschland und mal eben am Telefon den Strosseck gekauft hat.
0: Ja, da auf einmal ich, auf einmal war er weg. Ja. Auf einmal war er weg. Ja, krass, ne? Weißt du, was ich schade finde? Wenn jemand so ein Auto am Telefon kauft, der hat ihn ja wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Weißt du, warum ich das schade finde? Weil dieses Auto, wenn man ihn sieht... Total beeindruckend ist vom Zustand her. In jedem Detail. Innen. Alles. Ja, aber das ist, das ist trotzdem.
1: Ähm, ich weiß das ja. Und das Schönste ist für mich, sind solche Anrufe dann, wenn diese Autos dann da geliefert werden und die Leute dann schnallen, wie gut das Auto ist. Ja. ja, ja Mit dem Strich 8 in München, der war auch nie hier. Hm? Dann wurde der Strich 8er da in der Werkstatt abgeliefert, die eine Inspektion und TÜV neu machen sollten. Sollte vor allem. Ja, so, ja und diese Werkstatt hat den sofort hochgenommen, angeschaut und hat gesagt, Alter, das gibt's ja gar nicht, wie gut das Auto ist. So, dieser Rücklauf, den kriegst du ja dann schon ab und zu. Das ist dann auch eine das ist zutiefst befriedigend immer für mich. Ne? Ja. Das ist ich ja immer wieder nicht. die Diskussion, die habe ich mehrfach die Woche, was ist ein garage f auto ne?
0: Also ich habe mich aber bei dem Porsche, lassen wir mal ganz kurz bei dem Porsche bleiben, äh, halt dein Wort. Äh, ich habe mich bei dem Porsche die ganze Zeit gewundert, dass er nicht geht, weil äh, wenn man weiß, wie wenige es überhaupt nur gibt, die quasi Serie 1 Rückleuchten haben, also ähm, die die schmaleren Rückleuchten und dann eben einen Vierventilkopf da drauf haben, da gibt's sowieso nur ganz wenige von und dann geschaltet. Das ist ja eine Kombination, die mit Sicherheit auch echt gut fährt und Spaß macht. Und dann ist es eben ein Strosseck, der in einem absolut perfekten Zustand ist. Da gibt es eben keine Risse, da gibt es eben keinen Müll, im Innenraum ist das Leder, das ist alles sowas von perfekt. Und so ein Auto in dem Zustand, man darf ja nicht vergessen, derjenige, der ihn damals gekauft hat, muss ja nicht unbedingt derjenige gewesen sein, der ihn die ersten drei Jahre schon gepflegt hat. Hier ist es der Fall, hier sieht man das. Das Auto ist einfach outstanding und deshalb wunderte mich das auch in dieser Preisrange, weil... Der wäre ohne strossack umbau mit dem Motor in der Konstellation wahrscheinlich für den gleichen Preis schon weg gewesen. Und eigentlich ist der noch mal viel exklusiver.
1: Ja, ist halt Geschmackssache.
0: Ne? Ist es, ist es, klar.
1: Aber jetzt guck mal, der Dreser ist weg. Am Montag kommt jemand wegen dem Dreser Polo. Ach, ja. Der mhm. Baller war sofort weg. Jetzt ist der Strossack weg. So langsam gehen mir hier die Tuning-Autos aus. Aber es kommt ja der König Mercedes. <lacht> der ist übrigens gerade ähm, ähm, genau, in der Mache. Das ist eine Mache, genau. Ähm, da kann ich gar nichts. näher. ich wollte was sagen, was eigentlich gar keinem was angeht.
0: So egal. Gut.
1: Auto kommt fertig hier hin. Und ähm, dann habe ich mir gestern hat mir einer geschickt ähm, ein KHL BMW in E21 mhm. mit einem 3,5 Liter Motor drin.
0: Ach du Scheiße, also mit, ja. einem, okay, mit einem 35er Motor. Drin. Ja, okay. ähm, mal gucken. Ähm,
1: das ist natürlich auch sehr speziell, guter Zustand auch. Von, so einen, von diesen Autos gibt es eine Handvoll vielleicht, ne? also wenn überhaupt, wo sollen die auch herkommen, aber die Frage ist, will das jemand kaufen? Ne?
0: Ähm, interessant, dass du mir so ein Auto zeigst, weil genauso, ja, mh, genau so ein R, genau. Aber hier fährt dreieinhalber, ne? Mh. Ähm weißt du, warum weißt du, weißt du, mich das Auto erinnert? Mein Vater hatte damals, ist ja, wenn ich das jetzt so sehe, ich muss das ja beschreiben, weil ja für KHL werden die meisten von euch wahrscheinlich jetzt kein Bild vor Augen haben. Müsst ihr natürlich auch googeln. Also, das E21 ist ja der alte Dreier BMW. Relativ schmale Karosse damals für so einen BMW eigentlich. Und der ist dann so, ich sag mal, so richtig ja, verbreitert. Ähm, Rennsportmäßig. Ja, so Rennsportmäßig, genau. Eigentlich sind das
1: verbundene Kotflügelverbreitungen so und, und
0: weißt du was? Weißt du, warum ich dieses Auto das hat für mich hat das eine Bedeutung? Weil mein Vater hat sich damals ähm, Anfang der 80er Jahre so ein Verbrenner-Rennauto gebaut. In einem Maßstab was ist das so was ist das keine Ahnung in einem relativ großen Maßstab und da hatte er sich diese Karosserie gekauft genau die ein verbreiterter E21 und die saß da drauf in gelb und hat dann damals sich Felgen selber gedreht auf der Drehbank so schön mit Tiefbett dann so Moosgummi drum und so und ihr kennt ja das damals also diese Verbrenner mit diesem äh, stinkigen was sind die Gefahren Nitro äh, ich muss lügen also Nitroglycerin ist das glaube ich also so ganz fieser Kraftstoff der heftig war und gestunken hat wie verrückt und daran kann ich mich halt erinnern. Und dieses Auto, ja, sieht so aus. Und ich habe so einen, genau so einen, äh, letztes Jahr gab es so einen in Spanien, relativ. Aber, ah, da muss man... Hast du den gesehen, den Wagen, oder nur die Bilder? Erst mal? Nee,
1: ich habe erstmal die Bilder gesehen. Mhm. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher, ob das mein
0: Thema ist. Ja, ich finde den... Man kann, also, boah, klar, ich finde den schon stark. Ja, also,
1: ja aber... Ja, dann, dann es auch, ist, Ich es muss
0: das mal kurz beschreiben, also ihr, ihr, ihr seht die Bilder ja jetzt nicht. Also er hat eine wahnsinnig breite ähm, ATS-Felge drauf. Ähm, er hat vorne Oh, Musik. Ähm, er hat vorne eben nicht die runden Leuchten, wie ein E21 sie normalerweise hat, sondern er hat die eckigen Leuchten. Ich hätte jetzt fast gesagt von Volga, bin mir aber nee, nicht. Nee, das liegt.
1: ist der KHL-Kit. Das gehört auch zu KHL, auch mit diesem komischen Kühlergrill, der so ein so, genau, diese fetten Streben hat. Ne? Genau.
0: So. Genau, also das ganze, im Grunde haben die das ganze Auto sowas von umgebaut. Ein E21 ist die Basis, aber vieler kennt man nicht mehr. Und das Coole ist, was leider oft der Fall war, die haben den kleinen Motor drin gelassen und nur außen was gemacht. Genau. Hier steckt halt auch ein Motor drin. Ja, 3,5 Liter Hubraum. Und das, alles eingetragen. Und das mit ne? Sicherheit natürlich geschaltet. Ja, klar. Ähm, ne? alles einget Spaß. Alles eingetragen. Also
1: ja. auch mit H-Kennzeichen und so. Ne? Ja. ja, die Frage ist, was ist so ein Auto wert? Ja. Gibt da ein Wertgutachten zu von Classic Data, wo man dann sagt: ja, Ist das der Marktwert? Weiß man nicht. Das ist ja auch very special interest, so ein Auto, weil wer will das denn kaufen?
0: Ja, also was ich eben auf den Bildern gesehen habe, ganz cool, auch der Innenraum, die Sitze, die hatte andere nämlich auch, auch das hatten wir damals gemacht. Hat ein ganz cooles Sitzmuster da drin, ich finde nicht zu schlimm, aber irgendwie dann doch passend zu dem Auto. Ja,
1: so ein bisschen wie Alpina-Sportsitze,
0: nur halt in hellgrau alles, nicht in blau-grün. Genau, genau. Passt aber zur Außenfarbe. Also schon cool, aber... Ja, diese Tuning-Autos, da hast du schon recht, da muss man halt nachdenken, weil du ähm, hast ja gemerkt, das ist eben nicht jedermanns Fall und nicht jeder sucht so einen Strossenk.
1: Das, Nee, die Frage ist ja auch, was ist Garage 11?
0: Ja. Oh, ja.
1: Das muss ich ja immer mit mir auskämpfen selber und dann eine Entscheidung treffen.
0: Ja, ja klar. Gut, Da gibt es ja auch das ein oder andere Mal Kommentare, die man liest, äh, bei denen der eine oder andere sagt, äh, das Auto hätte ich jetzt nicht hier erwartet. Was auch immer er damit meint, kann er positiv gemeinsam, manchmal aber auch negativ. Aber du gut, viele, du also der die, in der Regel, spielen. wenn
1: die Leute das schreiben, dann meine ich das eher negativ, also dann ist das eher so, ja was soll das denn jetzt? Aber gut, das ist ja dieses ganze Programm, was ist Garage 11, was steht hier, was passiert hier, entspringt ja alles jeden Morgen meinem Kopf irgendwie. Das, ist nicht zu, das muss ich ja nicht erklären.
0: Naja, und das, Ja, aber es verändert sich aus meiner Sicht auch, weil äh, gerade bei König zum Beispiel, also ich glaube, vor 15 Jahren hättest du dir keinen König in die Garage 11 gestellt.
1: ich mir immer hingestellt. Ja?
0: ja, weil ich fand, die waren damals, ich habe auch damals ehrlich gar kein fahrbares Auto gesehen, also die waren ja alle dann irgendwie tot, weil keiner mehr die 345er Reifen kaufen wollte und irgendwie waren die dann technisch alle auch runtergerockt. Ja die, die Rolex-Armaturen rausgerissen. Genau. <lacht> und, und den, und den ähm, das kennst du auch noch hier, den, äh, den Falken als, äh, als Schalthebel von der Automatik. Fies, ne? Ja, genau. Ja. Gab es ja echt so einen goldenen Falkenkopf, ne? Ja. ja. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, also von daher, mal schauen, was da passiert. Aber das eine oder andere Tuning-Auto wird hier bestimmt noch landen. Was dir noch fehlt, finde ich, ist so ein Riga. Entweder so ein ähm, Riga Corrado oder fast noch besser ist so ein Riga Calibra. Ja. Der sah ja auch richtig fies aus. Ja, die sehen richtig fies aus, die Dinger. <lacht> ja, ja ein also. Riga, ich weiß nicht. Riga
1: GTO hieß nicht. Rieger GTO. Nee, am fiesesten finde ich eigentlich ein Corrado, weil der ja. eigentlich zu kurz ist.
0: Ja, ja, der ist so der ist nachher so breit, wie er lang ist. Ja, genau. Der hat die komischsten Proportionen hinterher. Ja. Riga Corrado. Und das war ja damals dann. Das Witzige war, muss man vielleicht auch noch mal sagen, die Verbreiterungen äh, anfangs waren ja ähnlich wie bei einem Testa Rossa, also sprich mit so Streifen. Als dann aber äh, die, die Ferraris, F40 und dann folgende, eben diese großen Lufteinlässe haben, wurde das ja dann auch verändert. Ja, haben ja, dann genau. so große Lufteinlässe ja, gekriegt. Ja. Also im Grunde wurden die immer so den moderneren Ferrari-Baureihen ange genau. angeglichen. Ne?
1: Der gleiche Designer, der hat bei, Volga, äh, bei Riga gearbeitet ja. nach Feierabend noch, <lacht> hat das da fertig gemacht.
0: Ja, und eigentlich brauchtest du ja Bootsbauer, ne? weil das Ganze ist ja dann irgendwie meistens in... Äh, laminiert GFK. In laminiert GFK, genau. Ja, stark, naja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich habe übrigens auch eine ganz, ganz coole Zuschrift bekommen ähm, von jemandem, der äh, auch richtig schönen Nagel im Kopf hat. Ähm, und zwar ähm, hatte er mich angeschrieben über... Richtig schönen Nagel ja, im Kopf. Ja, richtig schönen Nagel im Kopf, ja. Und jetzt, jetzt würde ja jeder sagen, oh, die können ja nicht sagen, dass er einen Nagel im Kopf hat. Ich glaube, er würde selber drüber lachen und würde sagen, doch, doch, das passt schon. Und zwar Blumenbeetviper. Hast du davon schon was gehört? Nee. Mhm. Also der Heiko, der hatte mich, wie gesagt, bei Instagram angeschrieben. Ich, äh, er hat uns gefolgt, ich dann auch ihm. Und habe dann Bilder gesehen und äh, denkt, was, was ist das? Also er hat eine Viper, eine Dodge Viper, quasi als Blumenbeet bei sich im Garten stehen. Und dann hat er so die ganze Geschichte mal runtergeschrieben, dass er, er war überbegeistert von diesem Auto, wollte immer so ein Auto haben, ähm, war preislich ähm, in dem Moment, wo er das das erste Mal gedacht hat, Ende der 90er Jahre, weit entfernt von dem, was er sich leisten konnte. Ähm, dann hat seine Frau irgendwann gesagt, sie könnte sich vorstellen, ein Blumenbeet im Garten zu haben, aus einem Auto heraus, ne, so. Und dann, dann hat haben er wahrscheinlich
1: gesagt. Wahrscheinlich einen 500. Ja, so.
0: ja, genau. Also ich gedacht, hat die Frau Ach, bestimmt an den Käfer süß. oder sonst was. Ne? Ja. So und dann fing er an und hat dann äh, nach einem Unfall Viper gesucht und hat sich dann alle Teile zusammengesucht, um im Grunde dann ähm, möglichst äh, sich dieses Auto quasi als Blumenbeet im Garten instellen äh, äh, zu können. Und ganz ehrlich. Wenn man das jetzt hier so sieht auf dem Bild, ich zeige das gerade im Jens, ist das eine Dodge Viper mit allen Teilen, also wirklich alle Teile und das sind auch wirklich alles Viper-Teile, ich glaube bis auf die Heckstoßstange ähm, oh, und auch das Chassis und so weiter und dann eben umgebaut zu einem zu äh, Blumenbeet. Das Gute bei der Geschichte ist, also er hat mittlerweile eben auch ähm, natürlich eine Dodge Viper zum Fahren, wäre ja auch schade, wenn nicht, wenn sein Traum nur im Garten rumoxidieren würde, aber ich glaube, da passt das ich sag mal, das Nagel im Kopf passt da schon ziemlich gut. Also krasser Enthusiasmus und ähm, in der Geschichte, also die Geschichte muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat mir hier wirklich ganz viel Text geschrieben, weil das sein ganzes Leben lang begleitet. Aber ich finde, ähm, als allererstes muss man, sich mal auf das, muss man mal auf das Profil gehen von ihm, ähm, von Heiko, äh, dem Viper Blumenbeet. Jetzt muss ich mal gucken, wie das heißt, damit ihr euch das gleich im im Instagram angucken könnt, ähm, Blumenbeet irgendwie. <lacht> Nicht, dass ihr alle Blumenbeete durchgucken müsst. Ich schicke euch das in die Shownotes. Apropos Shownotes, da guckt ihr viel zu selten rein, glaube ich, weil manchmal Fragen kommen zu bestimmten Themen, die wir hier besprechen. In den Shownotes, also sprich ähm, da, wo ihr den Podcast hört, unten. Dort könnt ihr runterscrollen und meistens könnt ihr dann sehen, worüber wir hier reden. Da sind nämlich dann nochmal die Fahrzeuge, oftmals die Links oder wenn wir irgendwas empf empfehlen, äh, dann eben auch nochmal die, ähm, ja, die, die Webseiten hinterlegt und auch die Instagram-Adresse. Also von daher schaut da mal rein. Ähm, Instagram Viper.flower Und da seht ihr dieses wunderschöne Blumenbild von Heiko, dem Mann mit dem Nagel im Kopf. Ja, Jens, so viel dazu. Hast du, du hast, du hast ja nicht mal einen Garten, ne?
1: Nee, ich habe nur eine Rasse. <lacht> Immerhin, ne? Reicht.
0: Immerhin, ne? Hast du denn äh, diese Woche äh, das Goldene Lenkrad verfolgt?
1: Nee, was war was ist denn da gewesen?
0: Also, Autobild hat euch das Goldene Lenkrad vergeben. Ja,
1: und wer hat gewonnen?
0: Mhm. Also, äh, teilweise Autos, die ich, ich will gar nicht sagen, gar nicht kenne, das wäre jetzt übertrieben, ne? Aber ähm, natürlich hauptsächlich Elektrofahrzeuge, ist doch klar, ne? Was anderes äh, ist ja auch politisch irgendwie gar nicht mehr so richtig korrekt. Und ähm, dann eben so diese typischen, also wenn ich will nur ein Beispiel geben. Also klar ist natürlich auch ein EQS dabei und so weiter, aber sind dann halt so Autos dabei, die man heute kennt und morgen wieder vergisst. Ähm, Scooter Enyaq, ja. SUV-Elektro. Weißt du, oh, so ist ja. oder? Also Autos über die, ja... Eigentlich keiner spricht. Und weil Klein- und kompakt ein elektro der Cupra Born, hast du ein Bild vor Augen? Ich auch nicht. Naja. So viel dazu. Früher war goldenes Lenkrad doch mal eine ganz coole Geschichte eigentlich. Die Idee eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Aber beim goldenen Lenkrad sind auch aus ganz Europa die Journalisten dabei. Ne? Genau. Immer von den, von den genau. Ne? genau Und aus jedem Land. Und die treffen sich und dann entscheiden die, wer das goldene Lenkrad bekommt.
0: So ist es. So und wer hat es jetzt gewonnen? Naja gut, es ja, gibt ja verschiedene Kategorien, also Klein- und Kompaktwagen, Cupra Leon, mhm. Klein- und Kompaktwagen, Elektro, Cupra Born, also vermutlich waren die Spanier da sehr, sehr dominant unterwegs, wie immer, <lacht> außer hier im Podcast, ja. äh, Mittel- und Oberklasse, <lacht> Porsche Panamera, Mittel- und Oberklasse, Elektro, Mercedes EQS, äh, SUV, der Cupra Formentor, also schon wieder so ein Auto, der SUV, Elektro, Skoda Enyaq, Sportwagen, BMW M4, also das Auto mit... <lacht> Naja, wenn und Familienlenkrad ähm, der Mercedes EQV und bestes Auto unter 25.000 Euro Opel Mokka E und bestes Auto unter 35.000 Euro Toyota Yaris. Das schönste Auto Audi e-tron GT, da muss ich sagen, da gehe ich mit, den finde ich optisch extrem krass gut. Ähm, beste Innovation Scheffler E-Achse. Und weißt du, was mir da einfällt? Jens, weißt du, was mir da einfällt? Hm? Ich habe mich ja eintragen lassen, oder wir haben ja immer über den Citroën Ami gesprochen, ne? Ja. Dann habe ich mich bei Opel in den Newsletter eintragen lassen, wenn es endlich Informationen gibt und man in Anführungsstrichen konfigurieren kann. Oh, den Opel. Den Opel. Ja, ja, ja anders ging es ja nicht. So, in Deutschland gibt es ihn ja nur als Opel. Ja. Ähm, dann habe ich äh, vorletzte Woche eine E-Mail bekommen von Opel, Achtung, man kann ihn jetzt bestellen und man kann ihn konfigurieren. Also konfigurieren ist schon mal nicht, weil es gibt irgendwie, glaube ich, drei verschiedene Modelle und fertig. Ich bin dann auf die Seite gegangen und dann habe ich den Preis gesehen. Und dann habe ich gedacht, Jens, was wollen die mir damit sagen, dass dieses Auto 8790 Euro kostet?
1: Der kostet 2000 Euro mehr wie der Citroen. Also,
0: also das ist das eine. Weil Ubel dran steht. Das ist das eine. Aber was, also was mache ich da gerade, wenn ich für 8790 Euro mir so eine Plastikmurmel kaufe, die wie viel fährt? 30 kmh? 25? Wie schnell fährt der? Genau. Ja, du wolltest doch so ein Auto haben, Jens. Du wolltest doch so ein Auto haben. Nee, ich finde, ich finde es. Nee, <lacht> aber, sorry, ich habe dann mal geguckt, 8.790 Euro, da kriegst du ja ein richtiges Auto für.
1: also ganz ernsthaft, für 6.99 kriegst du auch ein richtiges Auto für ein gebrauchtes. Aber trotzdem, jetzt mal abgesehen vom Preis, verstehe ich nicht, wie man aus dem Original so ein Opel machen kann. Das, die, für mich ist es vollkommen, also ich weiß nicht, was das soll. Auch dieses, ähm, dieses Image, was sie ihm da jetzt geben wollen als der junge urbane Opel, was soll denn das sein? Das verstehe ich nicht. Also das ist ein Fehler. Das hätte weiterhin Zitrün sein müssen.
0: Naja, die Frage, die ich mir stelle, ist, also sorry, die Frage, die ich mir stelle, ist, du kannst ein Auto erkaufen, ja weil du deinem dein Kind in Anführungsstrichen, deinem jugendlichen Sohn, Tochter divers ähm, ein Auto zur Verfügung stellen kannst mit 15 Jahren. Für 8.790 Euro. Ja. Ähm, derjenige würde ja definitiv mit 18 auch ein richtiges Auto haben wollen, mit dem er dann auch irgendwie mal irgendwo hinfahren kann. Also sprich, das Ding ist ja dann auch über. Ähm, ich, 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 nochmal, ich verstehe den Gag dahinter nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich funktionieren wird. Ich auch nicht. Also, viel. Nee. fehlt mir wirklich fehlt mir wirklich die, die ja, fehlt mir, fehlt mir einfach das, das, das Verständnis für. Und ich habe dann, weil es mich interessiert hat, weil, ich weiß nicht, ob du weißt, ähm, kriegt man für unter 10.000 Euro noch andere Autos? Okay, ich habe dann mal geguckt, weil habe ich gedacht, okay, Dacia müsste ja wahrscheinlich günstige Autos haben. Stimmt auch. So ein Dacia Sandero, Golfklasse, kostet 8.890 Euro. Und jetzt stelle ich mir halt die Frage, wenn also da steckt ja richtig was drin, was gebaut werden muss, was richtig aufwendig ist und was auch im Zweifel in der Produktion teuer ist. In dieser Plastikmurmel mit Elektromotor, so viel steckt da nicht drin. Und wo kommt der Preis her? Also, sorry. Ich, die Relation wird mir nicht bewusst, ähm, auch wenn man die beiden Sachen nur eingeschränkt vergleichen kann und ich auch kein Fan bin vom äh, Dacia Sandero, aber für 8.890 Euro ein richtiges Auto oder eben dann so eine Murmel. Da verstehe ich das, den Opel Rocks nicht. Ich glaube nicht, dass das äh, was wird und ich glaube, das Thema Zitrone Ami können wir damit auch abhaken. Was meinst du?
1: Das können wir ganz sicher abhaken. Gut. Es sei denn, wie gesagt, die Franzosen bewegen sich noch.
0: Ja, <lacht> schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ähm, ansonsten habe ich nochmal, ähm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, äh, in der Motorklassik ist auf der ersten Seite so ein Bericht drin. Ähm, und insgesamt auch in der Presse entnehmbar im Moment ähm, gibt es wohl Ärger, weil es in der Bundesregierung, in der neuen Menschen geben könnte, die das Automobil nicht mehr als Kulturgut bewerten. Mhm. Was natürlich dazu führen kann, dass solche Themen wie Hakennzeichen ähm, oder Förderung des Kulturguts ähm, ja, in Frage gestellt werden. Dass Dieses Damoklesschwert gibt es ja schon seit pff, Jahren. Ähm, die Frage ist halt nur, was kann man dagegen machen, beziehungsweise ähm, wie, ja, wie, wie, wie stellt man das richtig an, dass alle Menschen, denen was daran liegt, ähm, auch die Möglichkeit haben, äh, das zu ja, verlautbaren? Weißt du, was ich meine? Also, erstmal musst du das natürlich im Zweifel das richtige Kreuz gemacht haben bei der Wahl, aber das ist ja jetzt zu spät. Ähm, ist der Deu-Wett, das, ist das für dich jemand oder ist das für dich ein... Ähm, äh, ein, ein, äh, eine Instanz, hast du dich damit mal auseinandergesetzt?
1: Ja, das ist für mich ein Schnauferclub.
0: Ja, deshalb frage Wie ich. Ist dich. so,
1: das ist ja so die, also jetzt mal gefühlt, ist das die Vereinigung der alten Männer im oldtimer so, ne?
0: Ja, also, also irgendwie
1: ist es jetzt. Ähm, aus der Arbeit, die sie machen, auch aus Öffentlichkeitsarbeitszeit und so, ist es jetzt nicht irgendwie der moderne Hippe ähm, Oldtimer, keine Ahnung,
0: also. Ja, und ist das nicht eigentlich ein Problem? Weil normalerweise müsste man ja zusehen, dass alle vertreten sind. Und äh, es gibt ja unheimlich viele mittlerweile junge Leute, die äh, die Youngtimer haben, die äh, Oldtimer haben, die dieses Thema auch weiterführen. Aber ich glaube nicht, dass sie sich im Deu-Wett äh, organisieren Wiederfinden. würden. Ne? Ja, ja genau. gut, der
1: Doi-Wett selber. Der sagte, dass er für alle da ist und dass er da am Puls der Zeit ist, aber
0: ja, keine Ahnung. Ja, ich ich, ich habe nur das Gefühl, dass ähm, wenn jeder abwartet, ähm, dann ist das deutlich schlechter, als wenn es eine Möglichkeit geben würde, sich in dem Thema einfach ähm, ja zu verbinden und eben auch zu zeigen, dass es unglaublich viele Menschen gibt in Deutschland, ähm, die auch gut erklären können, warum es auch weiterhin sinnvoll ist, ähm, diesem Hobby nachzugehen beziehungsweise das ähm, Automobil als deutsches Kulturgut zu sehen. Weil, Aber wenn es in Deutschland kein Kulturgut ist? Nee,
1: gut, ja. das sehen doch viele auch so. Also ich ich, ich, sehe das, ja, ich sehe das gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, ich sehe das nicht so, so schwarz mal, wie es mal dargestellt wird.
0: Ja, ich... ist
1: genauso ich, mit jetzt diese, diese Woche die Diskussion und dann ähm, ab dem Jahr 35 sollen keine Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden in Fahrzeugen.
0: Ja, krass. Ja. Ja. So, ja, ja.
1: Der erste große Hersteller sagt BMW, nee, unterschreiben wir nicht und irgendwie ist es auch nicht sinnvoll.
0: Und mein Chefchef äh, -Chef sagt, ne, wir machen das. Der zieht ja. das halt hart durch. Nee, die ziehen das alle nicht hart durch. Das ist
1: alles politischer Singsang, glaube ich. Das ist alles mit politischem Kalkül gemacht. Weil ähm, das, was der BMW-Vorstand da sagt, ist ja auch richtig. Ähm, alle schreien, es gibt ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr. Aber keiner neu, sagt, ne? wo kommt die Infrastruktur her, um mit Elektroautos durch die Gegend zu fahren. Ja. du, so, ja. Also das ist ja, dann du, du müsstest ja erstmal, wenn ein Großteil, also dann ist es ja auch so eine Übergangszeit. Es werden dann halt keine, Ver, es würden dann, es wird wahrscheinlich, glaube ich, aber nicht dran, keine Verbrennungsmotoren mehr ähm, in den Verkauf gelangen. Trotzdem fahren ja noch zig Abermillionen davon rum. Mhm. Das heißt ja nicht, die Leute denken immer, das, das wird immer so dargestellt wie, dann können wir nicht mehr Auto fahren, das ist ja Quatsch. Sondern es das heißt lediglich, dass man keinen Verbrennungsmotor mehr neu produzieren will. Aber sind ja noch 20 Millionen unterwegs. Ja. Und so, Also äh, deshalb, ähm, ich erlebe das nicht mehr, dass kein Auto mit Verbrennungsmotor durch die Gegend fährt. Das nee, ist Quatsch. Ich,
0: ich mit Sicherheit auch nicht.
1: Aber auch ganz interessant, habe ich vorhin gelesen irgendwo im Internet, Automotoren Sport, was kann ich mehr, ähm, VW wollte den Nachfolger von Passat ähm, elektrisieren nur noch. Mhm. Und da haben sich wohl die Kunden massiv beschwert. Klar, Passat ist auch ein Flottenauto, ist ein Handwerkerauto, vertreten und so weiter. Und jetzt kommt die neue Passat-Generation doch auch noch mit Dieselmotor wieder.
0: Ja, 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 geht also, ja auch nicht anders. Ja worüber reden wir denn? Also gerade beim Passat ist das auch ein Flottenauto. Nee, es
1: geht doch auch nicht anders. Leute, ist immer diese diese Schwarz-Weiß-Mentalität geht mir auf den Sack. Mhm. Also dieses, ja, entweder Elektroauto oder Benzin. Nee, es geht da, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen hier an der Stelle, glaube ich. Mhm. Es geht ja um einen vernünftigen Mix. Ja. Du, ich habe kein Problem damit, dass es ein Hybrid- oder Elektroauto gibt, was eine geladene Batterie hat und in der Stadt hat und dann lokal keine Emissionen ver, 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 also ausstößt mhm. sozusagen. Mhm. Trotzdem, der Strom muss ja irgendwo herkommen, die Karre muss ja auch gebaut werden irgendwo. Also. Mhm. Aber es macht ja den Mix aus. Also, zwischen Und der Verbrennungsmotor ist ja auch nicht am Ende seiner Entwicklungsreise. siehst du hier bei dem Wasserstoffmotor von Deutz jetzt. Mm. Das ist ja auch ein Verbrennungsmotor. Klar. Nur, dass es nicht mit Benzin läuft. Richtig. So, aber nach dieser Idee, wir steigen aus diesem Verbrennungsmotor Thema aus, wird es den dann ja auch nicht mehr geben. Ist so, ja. Ist aber Quatsch. Der kommt ja 2025 erstmal auf den Markt. Ist so, ja. Weißt du? Und, aber, und der hat auch lokal keine Emissionen. Genau wie ein Elektroauto. So ist es. So, Also ey, warum soll es diesen Motor nicht geben? Verstehst du, es ist ja Quatsch. Und deshalb ist es für mich sehr politisch motiviert, auch diese ganzen, wie das Thema angegangen wird und dass da die deutschen Autohersteller sich selber, ein, ein, ich sage jetzt mal entweder einen Stein in den Weg ist noch zu so harmlos, sich ein Dolch ins Bein stoßen um da zu stolpern, ja. das durch Hanebüchen, was sie da alle erzählen. Ja. Deshalb finde ich dieses Statement, ich habe mir das auch komplett da am Handelsblatt, diesen Artikel durchgelesen, von dem BMW-Vorstand, das ist mehr als richtig.
0: Naja gut, das sind auch keine dummen Menschen, ne? Nee, die um, schließen
1: es ja auch nicht aus. Guck mal, BMW nein. hat auch Elektrofahrzeuge, klar, ja. und Benzin ist es halt ein Mix. Soll halt jeder kaufen, was er mag, das ist ja nicht das Thema. Ja? Aber dieses wir stülpen jetzt der ganzen Welt ähm, diesen grünen Mantel der Elektromobilität über, das ist doch Quatsch. Vor allen Dingen, er ist ja nicht so grün. Das ist immer, da wird immer nicht drüber gesprochen. Es wird immer nur gesagt, ja, die tollen Elektroautos und die ganze Welt ist sauber. Das ist vollkommener Bullshit. Weil die Dinger müssen produziert werden, die Akkus müssen produziert werden, der Kack muss entsorgt werden und, und, und. Also das ist genauso umweltbelastend wie ein Auto, was du mit Benzinmotor produzierst. Das müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Genau. So. Genau. Und da komme ich wieder an den Punkt, das ökologischste Auto ist das, was nicht gebaut wird, nämlich das, was weiter benutzt wird und schon da ist und schon sind wir wieder in der Garage, und verkaufen alte Autos. <lacht> da schließt sich der Kreis. Ach,
0: ja, sehr schön, sehr schön. Hast du das sehr, wieder mal sehr gut auf den Punkt ja. gebracht. Ich hab, äh, mich hat eben
1: Gestern hat mich noch jemand an der, an der ultramar im Gespräch danach gefragt, mhm. was ich denn davon halte und ob ich mein Geschäftsmodell oder mein in Zukunft bedroht sehe. Da habe ich nur gelacht, ich ist natürlich nicht. Im Gegenteil. Weil Mich betrifft es nicht mehr. Also, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass nur noch E-Autos rumfahren, gar keine Verbrenner mehr, da ich, gucke ich mir längst die Grasheime von unten an. Das kriege ich nicht mehr mit. Also das ist Quatsch. Ja. Das wird aber auch nicht, ich glaube auch nicht daran, dass das so passieren wird, weil das,
0: wie, wie soll das? Passt aber ja, also dass du auf der Ultramat-Tankstelle gefragt würdest, passt ja ins Bild, weil die Ultramat-Tankstelle wird ja bald der Kern eines Parks sein. <lacht> hey, das, ja, nee, stimmt ja gar nicht. <lacht> nee, okay. da muss
1: ich das ja mal genau durchlesen. Ich, da verstehe ich auch nicht so ganz. Unten die, äh, der Billhörner Bill Röhrendamm, die Hauptzufahrtsstraße, mhm. das ist ja auch die Hauptzufahrt zum Großmarkt. Mhm die wird sich nicht ändern. Die wohl bleibt kaum, da ne? Wohl kaum, die bleibt da ja. Das heißt, ja da fahren wir ein paar Lkw lang, ne? Ja, das heißt, hinten, da wird ja ein Park rumgebaut, mhm. aber um den Hin ich, auch da ist die Frage, wann überhaupt? Ja. Ja? In 20 Jahren oder was, keine Ahnung. Da stehen ja erstmal noch Gebäude und Häuser, muss ja erstmal alles weggerissen werden und da müsste man erstmal überhaupt starten. Damit. Also, ja. das ist ja noch, das ist ja so eine Planung. Aber wenn man sich die Planung genau anguckt, da ist ja der Billhorne Röhrendamm als Straße eh da, und wahrscheinlich kann man jetzt eventuell hinten an der Seite nicht mehr so rumfahren. Yeah, whatever. Ja, whatever.
0: Naja. Also
1: die Zufahrt zur Ultima-Tankstelle, glaube ich, die ist nicht bedroht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ach nein, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, aber, aber ja. gut. Naja. Hamburger, Hamburger Thema. Ähm, ja. aber die Ultra, man muss halt echt sagen, dass die Ultima-Tankstelle ähm, ganz, ganz vielen auch unserer Hörer ähm, sehr äh, am Herzen liegt, weil... Wirklich, also das ist ja auch wirklich ein Ziel, ne? Das ist ja ein Mekka. Also, da fahren ja auch Menschen hin, die hier in Hamburg zu Besuch sind, ähm, ja. die die Oldtimer haben und also ist ja, ist ja ist unser klar. Mekka hier, muss man sagen. Kannst du nicht hin. Ja, naja. Na ja. Gut, zurück zu den alten Autos, äh, Jens. Genau, die Alpine ist wieder da. Ja, äh, die Alpine hat ähm, unterwegs ihre Aufkleber verloren. Ja, und sie wirkt wie ein ganz anderes Auto plötzlich. Ich bin hier heute rein und denke, ach guck mal, ich hatte die Bilder zwar schon gesehen und als Jens das Auto bekommen hat, sagte er zu mir, ich bin mir überlegen, ob ich die Aufkleber abnehme, hat er damals gesagt. Ich sage, ich finde die eigentlich ganz cool, so irgendwie ne? so Aufkleber, Racing, aber wenn man den jetzt so plain sieht, kommt alles viel besser zur Geltung und wenn man dann diese unglaublich hübschen Serienfelgen sieht, die wirklich ja... Outstanding sind, weil die ja. total eigenständig sind. Ähm, ich habe mir das eben mal so im Nahen angeguckt, man sieht eben so richtig schön auch die, ähm, dass das Gussfelgen sind, sieht man eben an, an, dadurch, dass sie halt nicht glatt sind, äh, sondern eben so gesprenkelt. Ähm, dann eben dieses wahnsinnige Tiefbett, wo ich sage, welches Auto hatte eigentlich damals so ein Tiefbett? Ja, also, okay, ne? also Welches Auto hatte so ein Tiefbett ähm, überhaupt? Serienmäßig, äh, ja. gar keins. Und ähm, das passt alles so mega zusammen. Die, also also unglaublich. Es
1: sieht unheimlich klassisch jetzt aus. Ja, ja. Klassischer kleiner Sportwagen. Ja. Und vorher war halt so ein Racer irgendwie. Mhm. Ne? Mhm. Also ich bin ganz froh äh, über die Verwandlung. also ne? naja. wir starten wir den Verkauf nochmal von vorne. Neue Bilder, alles nochmal neu.
0: du Vor allem, man kann ja froh sein, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, wenn Aufkleber lange auf dem Auto drauf sind, dann hinterlassen die manchmal Spuren. Hier sehe ich keine. Nee, also ist
1: alles, die waren Glück. auch nicht so ewig lang drauf. weil Good. Es gab ein klassik data bei den Unterlagen. Da hat das Auto noch gar keine Aufkleber. Yeah, okay. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, warum hat er denn die Aufkleber ja drauf gemacht? Der letzte Witz. Was soll das denn? Warum hat er das Auto so verunstaltet? So Und jetzt ist es wieder back to the roots. Auch mit den original Sieht mega aus. Ich bin total begeistert.
0: Sehr gut. Echt cool. Ich habe übrigens noch mal einen Tipp zu einem Future Classic. Da wollte ich mit dir drüber sprechen. Habe ich dir jetzt vorher natürlich nicht gesagt. Ähm, der Christoph äh, hatte mir heute Morgen noch eine Annonce geschickt. Ähm, die sind ja im Moment echt billig. Und zwar Alpha 156. Ja, klar. Das ist eigentlich ein geiles Auto. ne? Weil, wenn man sich den anguckt, der war damals, als er rauskam, vor allem auch als Sportwagen, sorry, äh, wer hatte denn was Vergleichbares? Nee, als
1: normale Limousine war, war der, der schon auch super. outstanding, weil er hinten keinen Türgriff hat.
0: Weil hinten kein Türgriff hat, genau, ja, also optisch er hat er sieht hinten von keinen. Vorn, Er sieht aus wie ein Zweitürer eigentlich. Genau, dann hat er eine Lichtgrafik gehabt hinten, die heute fast jeder Audi, jeder Mercedes hat, ja, jeder ja, BMW. Ja. ja Also diese, ich sag mal, relativ ähm, horizontalen, flachen, horizontalen Leuchten. Ja. Ähm, dann gab es damals, war auch eines der ersten Autos, die diese, ich sag mal, ich, ich, sorry, ich sag's, es ist falsch, wenn ich sage Dreischichtlackierungen. Also diese Lackierungen hatten, die verschiedene Nuancen genau schongliert schongliert
1: da gab es diesen Blauton, der ich so So ein hellblau, ist so genau. Ja, ja. Das hieß ähm, Nuvola Metallic, glaube ich, bei Alfa Romeo. Also korrigiert mich, aber ich meine, es war Nuvola Metallic, hieß die Farbe. Witzig, ähm, mein Freund ähm, Tag an, der hat damals in äh, Istanbul gewohnt, eine Zeit lang aha. wieder mal. Und der hatte den in Weiß mit grünem Velur. Ja, stark. Das sind so Farbkommission natürlich hier, ähm, kein Mensch, also das gab es ja hier nicht so in ja, der Kombination. Stark. Mega Auto, Weiß mit grünem Velur und die Mittelkonsole ist dann so ein Holz gewesen, aber das war nur eine Folie, das war kein echtes Holz.
0: Ja, nur so, ja, ja. Weiß man, mit dem ich, Auto sind ich, ich, wir dann von
1: Istanbul ähm, im, ähm, südlich in die Berge gefahren. Haben sie so eine Tour gemacht mit dem Ach, du warst Alpha. da auch? Ja, ich war da. Ach so, okay. dann sind wir mit dem Alfa durch Istanbul, hinten raus, und sind also von unten raus so, Richtung Marmaris Meer, glaube ich, ja, und
0: dann irgendwie in die Berge hoch. Und welchen Motor hatte er da drin? Weißt du das noch? Der hatte, ähm man muss war ein 1,8er. Ja, okay, also der, in Anführungsstrichen, kleine Motor. Wobei, man muss halt sagen, wenn man sich die Bilder auch anguckt, also man sieht schon, um, diese Detailliebe. Also selbst der 1,8er Motor sah ja, wenn man die Haube aufgemacht hat, einfach super aus. Ja, es waren
1: diese Spark motoren diese mit genau. Doppelzündung, diese genau. neue Generation. Ey, das Auto, das ist ja ein geborener Klassiker. Man hat ihn ja damals gefeiert als wieder aufstehende Julia so ein bisschen. Richtig. Ja, ja. weil Alpha war in dieser Klasse ziemlich am Ende. Also sie haben alles so zu Ende entwickelt irgendwie. Es war nicht mehr modern, es mm. war auch nicht mm. alt, es war mm. irgendwie alles so... Uh. Mm. Und dann kam die plötzlich mit dem 156er, wo sich ein Designer ausgetobt hat eigentlich. Äh, ne? Überall, dieses, ne? Also Du überlegst vorne die Front, die
0: in der Mitte der
1: ja nur das Scudetto ganz groß. Das ne? ja.
0: unten in die Stoßstange ja. wie ein Pfeil geht. Und was dazu führte, dass das Auto, und das war sehr auffällig, das Kennzeichen auf der linken Seite hatte. Ja, genau, also äh, Fahrerseite. Ja, ja. Ähm, normalerweise bei jedem Auto mittig, hier plötzlich ja hier versetzt. Nicht. Alles an dem Auto, das was du genau sagst, es hat sich jemand, ein Designer ausgetobt und das fühlt sich, also du siehst es, wenn du dir in den Motorraum guckst, da haben die sich was bei gedacht. Ja. du siehst es im Innenraum mit diesen tuben ja. modern, aber trotzdem immer noch irgendwo klassisch, also vieles, ja ganz klassisch, also
1: die Tubeninstrumente sind ja früher Alpha Spider. Ähm äh, was weiß ich, 1750 Berliner Limousine und sowas. Das ist ja ein genau. alpha
0: element Genau, dann schöne sportliche Sitze. Dann dieses, äh, oftmals eben dieses Holzlenkrad mit nur einem Holzkranz genau. und drei Speichen. Ähm, und tolle Farben. Ähm, das Heck finde ich ist auch schön. Diese Keilform, nicht übertrieben Keilform, sondern irgendwie. Das Auto, sorry, ich will gar nicht sagen, das, dass es eine Zeit Das ist. ist echt das ist ein Sein Future Classic.
1: Und ja. es gibt den als. Ähm es gab zum, so eher zum Schluss ein Sportmodell, ein, 3, ein GTA mit einem 3,2-Liter-Motor. Ja, 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 ja,
0: 250 PS. Die
1: sind inzwischen sogar relativ teuer wieder. Okay. Die gab es übrigens auch als sportwagen Ja, genau. Und da kann wow. ich nur noch als Tipp sagen, was auch ziemlich cool war. Es gab auch den Alpha 100... Achso, du meinst den, den kleineren? Der kleinere hieß... Ähm, hieß er nicht 146?
0: Nee, Ach so, du meinst diesen Kompaktwagen?
1: Diesen kompakten, wie hieß der denn noch mal? Doch, kann so sein. Der so ähnlich, der auch ein ähnliches, nee, 147, sorry. So.
0: Und den 147
1: gab es auch mit dem GTA-Motor, mit dem 3,2 V6. Boah. Boah,
0: da passiert auch richtig was. Da
1: passiert wirklich richtig was. Richtig geil.
0: Das ist ja die letzte Variante vom busso motor sozusagen, ne? also der klassische. Genau. Reifer. Ach, guck mal, und der, den er mir geschickt hat, ne? er hat mir heute Morgen einen geschickt. Ein 156er, 2 Liter, erste Hand. 98er im Top-Zustand, Zahnriemen gemacht, 90.000 gelaufen, dunkelgrün Metallic, ja. ähm, für 2.350 Euro, ja. ist weg. Hat er mir heute Morgen geschickt, ist, ist natürlich weg. Ja. Weil ja. Für, so, für so ein Geld, so ein Auto, sorry, also da muss man nicht viel Fantasie haben. Ähm, das ist ein Future Classic. Das ist ein cooles Auto. Und wenn der technisch, Ganz sicher. Die, oftmals sind die ja technisch tatsächlich am Zahnriemen dann zugrunde gegangen. Dann äh, die Diesel, die hat natürlich keine Partikelfilter. Es war übrigens ähm, auch da. Es ne? war, äh, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war das der erste Common Rail Motor. Das ist Der
1: erste Common Rail JTD 2,4. Der also, 2,4. Wir ja. haben es erfunden sozusagen. Ja, aber Leute. Und Bosch, sorry.
0: Bosch ist drauf. Also Ey. Hey Leute, was war das damals für ein Innovationsträger ja. und wie wenig Beachtung hatte das Auto eigentlich zu seiner Zeit in Deutschland? Ja, ja klar. Hat keine Chance gehabt, nee, nee. obwohl er gut war. Ja, ja. Und also ich, ich persönlich würde diesen Sportwagen fast noch bevorzugen, weil ich diese Art von Fahrzeug ähm, sehr, sehr schätze.
1: Ja, das sieht cool, also das ist auch sehr gefällig. Allerdings ähm, ist der Kofferraum witzig noch. Also ja, gut, das ich, ist klar. Fahrt er nicht sogar kleiner, wie der vom Stufenheck. Ich bin mir ganz sicher kann sein der ja irgendwie es ja. war so ganz so wo du sagst ey was, hat, was soll das denn sein ja ne? aber sehr schönes Auto ja
0: ja also von ja, daher echt viel Future Classic, classic. das ja. ist so ja. haben wir auch noch nie drüber gesprochen über das Auto und äh, ist halt auch mittlerweile sehr schön würde ich hier auch wenn mir den einer anbietet
1: im Top Zustand wird der hier stehen gestern hat mir einer ein vier Tempra Station Wagon angeboten
0: oh okay ja
1: Erste Hand, 80 gelaufen mit Digitalinstrumenten
0: Okay, in, ja. in diesem
1: typischen dunkelblau? So? Nee, in nee, so ein Türkis-Grau-Metallic. Es gab so ein komisches, so ein Türkis, mit so grau-türkis gab es von Fiat, so ein helles, so in der Farbe ist ja. Okay. Ja, die Preisvorstellung ist ein bisschen ambitioniert. Ich habe erstmal abgewunken, aber eigentlich ist es interessant, 80 gelaufen. Motor? Erste Hand. Ähm, das hm, ist ein 1,6er mit 90 PS. Ja, ja. Oder, Oder 80 PS in dem hm. Fall. Noch.
0: Okay. Okay. Ja, es ist auch sehr speziell, ne? Das ist einfach sehr speziell, ja. 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 Hat gar keine. Also auch da, ne? Müsst ihr mal googeln. Tempra, Kombi. Space Station, wagon. Station Wagon. ja. Hat keine. Ja, ich, da gibt Es gibt
1: ja so ein paar. Auch aus den 90er Jahren. Ein Fiat Stilo finde ich ja auch geil. Und ein Fiat Stilo gab es mit 5-Zylindermotor. Da gab es den Motor, den 2,4 Liter Motor aus dem Lancia Kappa drin.
0: Weißt du, was Schönes? Guck mal.
1: Also du hast ein Fiat-Kartenspiel, da ja. ist der wahrscheinlich drin, der Stilo, ja, ne? ich
0: da, ja, da sind sie alle drin. Da sind ja. alle drin. Witzig, dass du gerade so auf den Fiat kommst, weil Fiat, ich habe hier... Ja, ich
1: habe gerade so im Kopf, ich war ein Tempra, und ich so, was gab es denn noch Cooles? Und dann bin ich beim Stilo gelandet im Kopf. Den Stilo gab es ja auch als Kombi, es sah ein bisschen komisch aus hinten so. Ach, was auch geil war, war Fiat Maria Weekend, der war auch cool. Ja,
0: stimmt, Maria Weekend. Ja, Weekend, der Name ist doch geil. Wo, ja, also, ja, der Name ist aber auch echt das Geilste an dem Auto. Der ist so ein bisschen wie, so... der, Mar der sieht so aus Ist der wie Maria die, nicht ein vergrößerter Bravo gewesen? So, und der ja. sieht auch so aus. sieht aus wie leicht aufgepustet. So ja, ein bisschen ja, aufgepustet, ja. wo dann auch die, die, die Sicken sind ja auch rausgeploppt. So, gab es den Fiat
1: Bravo nicht auch schon mit dem 15er-Motor? Nee, gab es nicht. Noch. Nur den Stilo.
0: Klar. Aber hier hast du den. Fiat Tempera Station Wagon 1,7. Ja, das ist doch die Farbe auch. Ja? Ja,
1: dieses helle Türkisgrün.
0: Wie geil, dass wir darüber reden mal, und ich habe dieses her, geile Ding her. dabei. Und hier ist halt als Achter,
1: ja, ja, hier nochmal 1,9er. Nee, nee, genau so sieht der aus. Genauso. Guck mal, gab es auch mit Allrad. Ja, yeah, ich weiß, genau sieht der aus. Aber was ist so ein Auto wert, was willst du denn sagen?
0: Was ich sagen würde? Im Top also sag mir noch mal erst, Laufleistung. Erst 80.000, erste Hand. Okay, gibt es irgendwas an Extras, die besonders sind? Also eine Klimaanlage oder so? Nee, Nee, aber Digital-Dash.
1: Das ist schon besonders? Ähm, Radio, Lautsprecher, bla, so nochmal. Gedünnte Schreiben.
0: Tja. Ja, gut, also ich, 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 muss, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob so ein Auto überhaupt fünfstellig ist. Was? Kommst du denn auf fünfstellig? Ja, vor? ja, eben. Eben. Ist es nicht. Also Über 10.000
1: oder was? Nee, nee, was? eben.
0: Sag ich ja. Na, glaub ich nicht. Nein, glaube ich. Nein, glaube ich nämlich auch nicht. Also 7.9. Ja. Keine Ahnung. Ja, das, ja, ist doch auch ein Impuls. Ehrlich, das so Coole was. ist, er hat schon ein Hackenzeichen. Ach. Ja. Ist Ach.
1: Baujahr 90. Das, das ist, ahnt man wiederum bei der Karosse nee, nicht. Ne? Genau, das ist Das krass. ahnt man nicht. Nee, das, dafür ist ja nämlich sehr ähm, modern. Im Endeffekt sieht er aus wie ein zu großer
0: Uno eigentlich. Ja, aber, aber jetzt was macht man? Also so ein Auto ist doch ein Auto, gerade als Kombi, und der hat ja tatsächlich Platz. Ne? Also das ja. ist kein Sportkombi, sondern das ist ein Kombi, der Platz hat. Ja. Der aber von der Gesamtlänge würde ich sagen, ist ja noch relativ kompakt. Was so ein Auto? Steht da aber Länge bei? 4,60? Ja, nee, glaube ich noch nicht. Noch mal. nicht mal, ne? Steht hier nicht bei. Aber okay. Ähm, ist doch eigentlich so ein cooles Drittauto, ähm, was man mal fahren kann und äh, mit Hakenzeichen eben mal die Kinder zur Schule bringen kann. Ja. Oder? Ja. Und dann finde ich 7,9 schon... Kann man machen. Ja. Finde ich schon, finde ich ja.
1: okay. Ja, weiß nicht.
0: Ja. Ich gucke mir den mal an, wohlwollend. Ja, ich finde es gut. ich es so, ist lange nicht mehr aufgetaucht auf dem Markt. Das Witzige
1: ist, das ist mehr ein Garage 11 Auto, ähm, wie eine Mercedes Pagode jetzt. Ne? Weil einer kam diese Woche noch um die Ecke, ob ich seine Pagode verkaufen will, die er seit 29 Jahren hat. Und er hat gesagt, nein. Da war so also ein bisschen, fand er glaube ich nicht so gut. Ja. Deshalb nicht, also passt es hier nicht rein. Diese Art die kann ich gar nicht beschreiben. Das ist ja mein Gefühl, was ich da so transportiere, in dem Angebot auch. Mhm. Die, in der Regel sind das alles Autos über 100.000 Euro inzwischen.
0: Mhm.
1: Ja. ja, gerade wieder ein bisschen... dies ja, 29 Jahre in... in, in in einer Hand naja, und komplett wir restauriert. Ein gutes
0: Auto liegt in jedem Fall über 100.000. Genau.
1: So über 100 tue ich mich eh schwer, ist nicht so mein Klientel hier eigentlich. Mhm. Und es ist so eine Art Auto, die so eine bestimmte Art Kunden hat irgendwie, glaube ich. ich. Ich weiß, was, was du meinst. So ein, nee, man äh, will ja kein zu nahe treten. Ne? Genau, ja, man ja. will kein
0: zu nahe treten. Aber es sind nicht so die ganz typischen Oldtimer-Liebhaber nee, oft. Es ist so, eher, eher so... Die Pagode ich
1: hab, ist everybody's darling ja. und ich habe ein bisschen Geld, kann ich nichts mit falsch machen, Auto. Genau, so, genau, ne? genau. Und ich kann jedem sagen, guck mal hier. Genau. So. Es ist so eine, so eine, so eine Melange aus, es ist kein Garage-11-Auto. Irgendwie es ist eine Gefühlssache. Es wäre ein Garage-11-Auto, wenn es zum Beispiel nicht restauriert ist, patiniert ist, ganz noch irgendwie so ein Zustand, weißt du, ich meine, oh. so,
0: so wie du das gerade beschreibst, äh, vielleicht kennst du den noch, immer, du bist ja auch schon eine Weile in Hamburg. Ich weiß noch, als ich damals in Hamburg ähm, äh, vor 21 Jahren hergezogen bin, da ist durch die Stadt oftmals einer gefahren in so einer patinierten, ich muss lügen, ich würde sagen weißen Pagode. Man konnte sehen, die war patiniert. Er hatte immer, äh, der, der war so, ich würde sagen... Mitte 40, Anfang 50 und hatte immer eine Zigarre im Mund und ist offen nee, okay gefahren. Nicht. Den habe ich, und ich habe den oft gesehen. Das und passt, ich, also Oldschool halt. Und ja, und ja. ja, und ich fand es total cool, weil das Ding wirklich patiniert war, weil das, was du nämlich gerade meinst, ist ja, dass die, die Dinger sind ja leider zu, na ich würde sagen, 70 Prozent überrestauriert. Genau. So. Das heißt, derjenige hat das so gekauft oder hat den gekauft und hat den jetzt in der Farbe, wie er ihn haben möchte und so weiter und ja, so fort. Ja. A Color Change ist relativ häufig bei einer Pagode. Ja. Weil auch viele aus Amerika gekommen sind und geholt wurden, dann umgebaut, bla bla bla. Wir beide, wenn du sagst, der ist 30 Jahre in einer Hand, kann das schon cool sein. Aber ich hätte recht, mir auch
1: übrigens beinahe einer Pagode gekauft. Und zwar vor Jahren stand, ähm, da gab es die Firma Mirbach hier in Hamburg noch.
0: Hm, ich weiß am Friedrich Ebert dann. Mhm. Da war ja Bastian damals tätig. Hinten auf dem Hof bei der Mercedes-Benz genau. Nieder. Und ich weiß es noch. Als ich da ja. angefangen habe, bin ich da immer luschern gegangen.
1: Genau. Ich habe mir damals meine Heckflosse dann, da ist die Heckflosse draus geworden, mhm. weil die Pagode dann aber auch verkauft war. Mhm. Und ich wollte ja Rallys fahren mit dem Auto auch. Mhm. Und da stand eine arabergraue Pagode, ein California Coupé. Mhm. Das also heißt, ohne Dach. Die, also und die hat Sitz. nur einen Hardtop mhm. und hat... Ähm, aber kein Faltverdeck. genau. Hat aber auch keinen Verdeckkasten. Genau. Das, ist so. das war aber eine deutsche Erstauslieferung. deutsches Auto, das konntest du hier auch bestellen.
0: Das wusste ich nicht. Das
1: konntest du hier auch bestellen. Das hieß hier auch tatsächlich, hieß hier Coupé einfach nur. Und hat, jetzt kommt es, d mark Aufpreis gekostet. Obwohl das Dach fehlt.
0: Ja, das, deshalb war es wohl selten. Geil, ne? ne?
1: Gab es übrigens vom Flügeltürer auch, vom Rotster. Es gibt einen Flügeltürer Rotster Coupé. Ohne Dach, nur mit Hardtop. Hat ein Kunde von mir. Ah, okay, geil. Gab's auch. Und bei der Pagode... Hatte der den dritten Sitz?
0: Nee. Weil es gab, es gab ja... Also, ja, so ein, es,
1: so ein, so ein ja, Quersitz. Genau, in so es, gab quer, es gab einen Quersitz,
0: offiziell einen Quersitz in der Pagode. Ja. Das heißt, es sind drei Sitzer und einer drei sitzt hinten quer. Nee, nee, die, hatte, die war hinten... Also die war Araba grau da waren, Die Karosse war relativ gut.
1: Die hatte hinten an einer Endspitze so zwei kleine Pläschen. Mhm. Und... Ähm, Innen drin ähm, schwarz mb mhm. ähm, 280er? Nee, das war eine 250er.
0: Ach, 250er sogar. Mhm. Und okay.
1: das krasse ist, Selten. wir redeten damals in einem ordentlichen, also mhm. so mit Inspektionen. wir redeten über 39.000 Euro, genau. so genau. Also ist ein paar Jahre her. Und da habe ich gedacht, oh, irgendwie die wäre ja auch geil, um so Rallyes zu fahren. Meine Idee war dann Stahlfelgen schwarz, mhm. vorne den Stern raus, anstatt zum Stern einen mhm. dritten Scheinwerfer rein, so, ne? mhm. Tripmaster mhm. rein mhm. und dann geht's los. Und in dieser Diskussion, ja, nein, ach, cool, blick, war das Ding verkauft und dann ist es die Heckflosse damals geworden. so, weil ich, so ne? Klar, Hab, dann hatte ich eine beige Heckflosse hinterher und das Gleiche dann, ne? die war ja auf dem rally drin dann. Aber die Pagode, das war damals so meine Vorstellung davon, die so zum mit, zu Württembergischen, so, wo mhm. ich mit Jens mal mhm. gefahren bin, mhm. mit, mitzunehmen. Und auch als Coupé, weil ich eh kein Offenfahrer bin, wäre mir eh Wurst gewesen. Ne? Weißt
0: du eigentlich, wo deine Heckflosse geblieben ist? Ja,
1: natürlich, klar.
0: Okay. Das steht hier in Hamburg. Ah, okay.
1: Ja, ja. Die hat ähm, ähm, jemand gekauft, der ist damit ja noch mal hamburg Shanghai gefahren.
0: Ach, das ist, auch, das ist ja auch Wahnsinn. Ja. Ach, wie genial. hamburg Shanghai.
1: Und der gibt die auch nicht wieder her. Von sowas das ist übrigens... <lacht> Dieser Mensch ist übrigens der Besitzer von dem goldenen Carrera 3.0, der hier steht, den ich verkaufe.
0: Ah, okay. Ja. Na, kann ich verstehen, wenn, wenn du mit so einem Auto so eine Fahrt gemacht hast, ja. muss ich ja sagen, Hamburg-Shanghai, glaube ich, das ist ja. auch ein Erlebnis. Ne? Hamburg-Shanghai, ja. Mhm. Wie, wie sind die dann zurückgekommen? Ich, ich glaube, glaub, die, die, die
1: Autos kommen mit dem Schiff zurück. Ne? Ja, ja. Du ja. fliegst zurück und das Auto kommt mit dem Schiff wieder hier ja. an. Ja, ja, die hast Hamburg-Shanghai gefahren mit dem Auto. Stark! Naja, so hätte ich beinahe mal eine Pagode gehabt.
0: Ja, beinahe mal, aber ja. war es dann nicht. Hast ja das ein oder andere Auto beinahe und Kna manche ist auch nur ganz kurz gehabt. Knapp daneben wieder ist auch Wie 107er. Genau.
1: Ich meine 107er, den grünen, den, den du nur ganz grünen mit dem eine,
0: eine Woche hattest, hm,
1: Ungefähr. Ja. Nicht mal ganz, fünf Tage. Ich habe den irgendwie Ende der Woche abgeholt, bin damit an dem Wochenende nach Stuttgart gefahren, zu einer, ähm, zu einer Hochzeit. Ich war so genervt, wie ich in Stuttgart angekommen bin, weil ich fertig mit nerven, also hm? da habe ich noch in Köln gewohnt, also hm. Köln-Stuttgart, nicht hm. Hamburg-Stuttgart, und das Ding, ey, du, du bis von Tankstelle zu Tankstelle gefahren, das Ding brauchte in der langgezogenen Autobahnkurve drei Spuren, Mhm. Weißt du, so?
0: Ja, mit, mit dem Spiel im Lenkrad. Ich
1: hatte ja einen schmalen 911er in der Zeit. Ja, ja und das mit kannst du gar nicht ne? vergleichen. Und ähm, der fuhr mit 10 Litern 160 auf weißt du, hm? in der hm? Kurve. Hm? In der gleichen Kurve bist du auf der Autobahn mit 25 Litern Verbrauch, hm? mit 100 und seekrank mit dem SL unterwegs gewesen. <lacht> und äh, nach dem Wochenende hatte ich so den Kaffee auf. Da habe ich ihn damals zum Oldtimer. Center Frechen ähm, äh, zu dem Platter wieder gestellt. Mhm. Das Bild, was ich hier gezeigt mhm. habe, das ist auch beim Platter vor der Tür, mhm. wie ich sie abgegeben habe. Mhm. Ich bin da gerade hingestellt. Mhm. Naja, hatte ich keinen Bock mehr.
0: Egal. Ja, nachvollziehbar, aber ja, schon besonders. Ähm, bevor wir hier gleich nochmal in eine Runde Quartett-Roulette starten, ich brauche vielleicht nochmal Hilfe, falls jemand von euch da draußen Lust hat, mich zu unterstützen. Und zwar, ähm, wir machen dieses Jahr wieder den Adventskalender. Und ähm, beim Podcast brauchen wir keine Hilfe, das kriegen wir hin, aber vielleicht brauche ich jemanden, der nochmal so ein paar Bilder dann zusammenfummelt, äh, weil das ist nämlich dann auch nicht ganz ohne, weil wir ja dann jeden Tag quasi andere Tür, Hintergrund, bla, blub, 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 und Zahl. Ähm, und falls jemand gut mit, äh, mit dem Thema Grafik umgehen kann und vielleicht auch noch den einen oder anderen Hinweis hat, wie wir im Vorfeld, das werden wir aber ähm, auch nochmal machen, das nochmal ein bisschen bewerben können, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg für den einen oder anderen, der sonst keine Podcasts hört, diese, ich sag mal, kurzen Episoden ähm, im Dezember mitzumachen und quasi äh, jeden Morgen die Möglichkeit haben, äh, unsere beiden süßen Stimmen zu hören. Von daher, meldet euch auf, stehen. gerne bei mir, entweder bei Instagram, Facebook oder bei frank. King, King, Smos, King.
1: Guten De. Morgen, hier ist der Podcastwecker.
0: Genau. So ist es.
1: Ach hier, habt ihr vielleicht gar nicht mitgekriegt. Letzte Woche haben wir uns ja darüber gefreut, dass hier ein Audi Quattro reingekommen ist. Mhm. Der war dann auch sofort verkauft. Mhm. Also mhm. wie wir den auf, Podcast aufgenommen haben, natürlich noch nicht. Aber ähm, den nächsten Tag war das in trockenen Tüchern.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Steht noch
1: hier hinter uns. Ich war jetzt gerade beim TÜV bei der Utschmann-Tankstelle gestern. Mhm. So. Ein Nebelscheinwerfer verging nicht, den hat Richard schon repariert. Ach was, okay. Ja, ja. Aber tatsächlich, ich sage repariert, weil ich habe erst, dass die Birne kaputt war, aber nicht. da war eine Steckverbindung, die war, hat sich irgendwie aufgelöst. Hm. Weißt du, das, das Auto ist ein gutes Beispiel dafür, dass man halt auch 40.000 Euro in so ein Auto stecken kann an Technik, was man kaum sieht, nur auf Recht, also man kann es an der Rechnung halt auch nachvollziehen. Aber wenn die Baugruppen durchgehst, siehst du, dass es ja alles gemacht wurde. Mm -hmm. Heißt aber nicht, dass trotzdem irgendwo sich eine Steckverbindung von 1983 materialisiert und anscheinend einfach gar nicht mehr geht und den Fehler auch erstmal nicht findest.
0: Das ist so, so. Das, ist, ey, ja. das ist so, das ist so, ja. Und wenn du natürlich zur Rotterman-Tankstelle äh, zu Alex fährst, dann sagt er, hier. Der das muss hier. Ich Das
1: prüfe ich vorher selber, ob das alles funktioniert. Die Blöße gebe ich mir dann.
0: <lacht> Dass er ja. dich da lang macht und nach Hause schickt, nee, ne? nee, nee, Komm, nee, komm nee. mal wieder, Jens.
1: Ja.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, du, wollen wir, wollen wir das Fiat-Ding mal spielen? Kann man das spielen? Ja, komm, zieh ja, komm. doch mal eine Karte. Mal gucken, Sieh, was du ja. Schönes findest, ja. <lacht> das ist so ein Blick, so, ah ja. <lacht> okay. Gut, äh, lass mich raten, es ist ein Fiat. <lacht>
1: es ist ein Fiat. Okay. Glück, dass hier keine Baujahre drin stehen. Ähm, ist,
0: es, ist es ein Tempra geworden, den du gezogen hast? Ja. Tatsächlich? Also, okay, ja. Gut. Aber ganz mies.
1: Tempra 1,4 IE Limousine.
0: Also der allerkleinste Motor. Das Was ist der kleinste Tempra,
1: 70 PS.
0: Okay.
1: 1,3 Liter Hubraum. Das war der größte Motor im Uno. Ein Freund von mir, der hatte den Uno Top Glas. Das ist der Tempera
0: ohne Ment. Genau, Tempera <lacht> ohne
1: Ment. Ein Freund von mir hatte den Fiat Uno Top Glas in der Zeit. Und der Top Glas hatte den Motor, 70 PS, 1,3 Liter.
0: Das war richtig. Und der Top Glas oh, war schwarz war ein Metallic,
1: hatte ein Schiebedach und hatte eine Volllederausstattung.
0: Es Sorry, nicht mehr zu finden. Ne? Ja, so nie von gehört wahrscheinlich. Ne, nee, ja,
1: jetzt auch nicht zu finden. Ist genauso wenig zu finden wie ähm, ich habe ja immer in meinem Kopf schwirrt seit Jahren ja der perfekte Fiat Chroma V6 rum. Chroma V6 äh, in Schwarz Metallic hat damals, ich werde es nie vergessen, die Anzeige in Autotransport 49.900 DM hat er gekostet neu. Und den gab es nur volle Hütte. Den gab es in einer Ausstattungsvariante. War alles drin Klimaanlage, und Lederausstattung. Also sogar Leder? Vollleder, komplett. Und der hat halt den 2,5 Liter V6-Motor von mhm. Alpha drin. Du machst den Chroma an mhm. und es klingt wie ein Alpha. Geil. Ne? Das Ding hat auch richtig Leistung. Das ist ultra selten. Mhm. <lacht> Viele wissen gar nicht, dass es den gab, einen Chroma V6 überhaupt. Ja. Habe ich sogar mal in, ähm, in Köln, in der, war ich in meiner italienischen Werkstatt früher, und da habe ich mich, Chroma V6 war schon immer Thema, fand ich immer geil. Das ist schon über 20 Jahre her, diese Diskussion haben wir da geführt mit dem Inhaber. Da ich gesagt, ja, es gab ja mal Chroma V6 und er hat Stein und Bein geschworen, dass es die nicht gab.
0: Ja, das, ja, ist, ja, so, das ist ja manchmal... Mehr als
1: Italiener auch noch, mit ja. der italienischen Werkstatt für Autos. Ich so, ey, klar gab es einen Chroma V6.
0: Hm? Ja. ja, gut, ja. aber manche Autos sind tatsächlich so selten und wenn die dir selber dann nie über den Weg gelaufen sind. Ich finde ja insgesamt auch die ganzen Fiat-Modelle hier in Deutschland... Es gab sie immer mal und äh, aber. Fiat war sehr erfolgreich hier in Deutschland. Ja, ja, aber man hat sich schnell auch wieder vergessen.
1: Also. Nee, naja, Fiat, Fiat ist eine komische Marke, finde ich. Insgesamt hat die Marke sich ja abgeschafft. Ja, die Marke ja, ja, ist ja genau. nur noch dieses, dieser, also dieser Kern um diese ganzen Fiat 500s. Richtig. Als Fiat 500e, als Abad, als, wie heißt der, X, mhm. Cross, L und so weiter. Das ist ja alles die Fiat 500-Familie. Ja, ja, ja. Klar, dann gibt es den Panda immer noch, wird ja ewig gebaut.
0: Und dann gibt es diesen komischen Tipo, diesen Ding. Billig... gibt es aber auch nur, um die billigste Mietwagenkategorie ja, ja, äh, genau, auf Mallorca diese, darzustellen. Diese billige
1: Mittelklasse. <lacht> ähm, aber es ist ja nicht so, wie früher gab es... Die, das war ja eine stolze Marke. Die hatten ein Luxussegment, ein mittleres Segment und ein normales Segment. Naja, das war ein
0: Wahnsinnskonzern. Ne? Ja,
1: und da, so, da gibt es so Übersichtsbilder Ende der 60er Jahre, wenn die Produktpalette genau. in Lingotto oben auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, in Turin auf diesem Gebäude steht, was für eine Flotte das ist. Viert mhm. 500, 600, 850, 124, mhm. 125, mhm. 124 Kombi, 128, 128 Bellinetta, 130, 130 Coupé, 4 Dino, 4 Dino Coupé, 4 Dino Spider, ich kann die alle aufzählen. Oh! Weißt du, das ist ja so. Ne? Und heute? Ja. Ja, 500 irgendwie in mhm. drei, vier verschiedenen langgezogen, hochgezogen, mhm. so. Das ist bei vielen Marken ja so. Ne? Das ist so zusammengestumpft, ge gedampft irgendwie. Ja, ja. Und ähm, ja, pff, da kommt ja auch nichts. Es, es kommt in den letzten Jahren, finde ich, auch nichts Spannendes Neues dazu. Ne? So auch bei diesen Marken, ist ja bei allen Marken so, ähm, diese, da gibt es ein, klar, es gibt ein VW-Up, ein Polo, ein Golf, ein Passat.
0: Mhm. Ja, mhm. dazwischen
1: mhm. noch irgendwie so. T-Rock, Lee-Rock, E-Rock. Ja. <lacht> Und die werden immer größer. Der jetzige Polo ist schon doppelt so groß wie der erste Golf. Ja. So. Ja. Aber es kommt ja nichts Spannendes Neues irgendwie. Nicht Keine Innovation. Es kommt nicht ein neues Modell, wo du sagst, oh geil, ein neues Modell. Sondern es ist immer nur aufgekocht, ja. abgeklatscht, weitergezogen. Ja. Und ganz ernsthaft: Automotoren-Sport Online. Gestern Abend, ich gehe da so drauf. Zzt, ich glaube, zweiter Artikel war im Vergleich muss ein Fünfer, also Vergleich BMW 320 E gegen 520 E, whatever. Mhm. Und das Bild, mhm. auch beide Autos sind front. Ich gucke auf das Bild und ich konnte nicht sagen,
0: welcher was was ist welcher. Ja. Ist welcher. Ja, ja.
1: welcher ist denn jetzt 320 ja. und 15? Ja. Dann habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich ist 520 der hintere, weil der 3er früher jetzt also neuer auf dem Markt mhm. wieder mal ist, mhm. ein bisschen. Und die scheinbar sind ein bisschen flacher, aber Du kannst es gar nicht unterscheiden. Du kannst es nicht unterscheiden. Ich, ich, gut, jetzt, jetzt werden natürlich hier sitzen irgendwelche eingefleischten BMW-Fans. Ähm, klar, die sagen am jetzt, Hörrohr. der hat eh die keine sagen, Ahnung, der, der sagt, weiß der ja nicht hat mal, was e21, e, e 30 der, und e 34 e ist. Genau, der soll uns in Ruhe lassen. Nee, Leute, <lacht> klar könnt ihr das. Ich kann auch einen Volvo S60 vom S90 unterscheiden, logisch. Mhm. Aber auch das. Da muss man fairerweise auch sagen, ist von vorne auch schwierig. Äh, es sei denn, man weiß von vornherein die Leuchtengrafik. Aber das du, es ist einfach, was ist das alles?
0: Ich finde, das ist so schade. Du, aber das geht selbst mir. Also bitte, ihr lacht jetzt nicht. Ne? Aber äh, neulich morgen komme ich zur Arbeit und da äh, sagen meine Kollegen zu mir, ah oh Frank, eine ähm, ähm, äh, neue C-Klasse für den Laden. Der stellen wir jetzt rein. Und ich so, okay, cool, echt cool. Und gehe so nach oben und denke, ich wusste gar nicht, dass es den schon gibt. Also, ja, das ist auch okay. C-Klasse so, okay. Ja, genau. also echt so, so, ach so, ja, also, die gibt es schon, okay, dann stell mal rein. Ah, ne? Ich also, finde okay, übrigens, okay.
1: das muss ich auch nochmal sagen, ich letztens wieder einen gesehen in weiß, ähm, die E-Klasse Euterang ist einer der absolut wenigen Mercedes,
0: die ich mir kaufen würde. Finde ich so cool das Auto. Wollte ich auch immer gerne mal als Dienstwagen haben. Die sind also so es,
1: selten? Es ist, ein, es ist natürlich oh. ein Volvo Abklatsch, muss ich drüber sprechen. Der v, V90 Cross Country. Beziehungsweise, naja, es geht mal Es, es war geht mal, mal los der Audi, ne, oder? Nein, nein, nein. Ich lach mich tot. Es geht, los mit dem <lacht> Volvo. es geht los mit dem Volvo. Der erste hieß noch ähm, V70 Cross Country. Okay. Der hieß
0: noch nicht mal XC. Und der war vor Audi, ja? Ja, 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 ja okay. Okay, 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 okay.
1: Der war in. Natürlich war der vor Audi. Okay. Also ewig her. Ja. Der müsste fast ein Hackenzeichen jetzt schon haben. Echt? Der, All, ja, der, der Allroad audi der kam erst raus in der zweiten oder dritten Generation von Volvo. Ja, ja, da kam
0: Volvo.
1: Man sagt immer, Volvo hätte dieses Segment mit dem XC damals erfunden. Ah, okay. Das ist aber nicht so. Da kann man sich drüber streiten. Naja, weil ich habe ja
0: Nischenmodelle, gab es ja. Ja, naja, äh, es gibt ja zum Beispiel Super-Amerikanische AMC gab es auch. Also, da gab es ja, ja schon.
1: Ja, gut, aber das sind keine, in, das ist eine andere Geschichte. Ja. Das ist kein Großserie. Also nein, nein, das ist klar. So, es ist schwierig. Aber auf jeden Fall, ähm, heute jetzt, in, in, bei den Modernen war der auch der V90 Cross Country, war der erste wieder. Das ist ja auch Wurst, darum geht es gar nicht. Und Mercedes hat das Thema geil umgesetzt. Der Wagen sieht fantastisch
0: aus, auch unten in den, mit, mit den schwarzen Kunststoffteilen oder mit den dunkelgrauen. Die es übrigens auch für Geld und gute Worte nicht lackiert gibt. Ja, ne? weil gibt's es, es Weil es gibt die Menschen, die dann sagen so, ich hätte das gerne alles lackiert und so, m -m. ja, könnt ihr es machen, m -m. Also gibt es, nicht. Ja. es gibt es nicht.
1: Ja, das finde ich bei Volvo bescheuert. Das gibt es nämlich bei Volvo. Kannst du als Package bestellen. Dann, was soll das denn? Nee, der, der Mercedes gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Wow. Echt ein schönes Auto. Wow, das halten wir mal fest. Mal am Haken dran. Ich hab... Nee, der ist ja, richtig hört, schön. Ja, finde ich, find ich, ja, find ich gut. Ich habe mich gefreut, dass es diese C-Klasse
1: auch als dieses Modell jetzt gibt. Weil bei einer Automotoren-Sport irgendwo mhm. ein Bild und so... Mhm die ist ja genauso gestrickt. Hm. Die ist aber aber wahrscheinlich, wenn man die jetzt nebeneinander sieht, fragt man sich, welcher war denn jetzt nochmal? Welcher? So, aber ist ja egal. Das Modell fand ich sehr cool von ja, Mercedes. Okay. Gut, gut, ich glaube aber auch nicht, dass es... Die siehst du sehr, sehr selten. Das ist doch, glaube ich, nicht der
0: Verkaufsschlager bei Mercedes. Ja, und... Nee, ich, weißt du, warum und, und, nicht? Nee, wa das ja. ist nämlich kein dicke Hose-Auto. Weißt du? Ja, ja, also ich, ich habe da, hab da tatsächlich noch eine andere Begründung für. Weil... Die, die, diese Autos, also so wie ich jetzt eben nicht genau weiß, dass es das überhaupt gibt, ist den Menschen das Auto gar nicht präsent, weil du siehst ihn so selten. Du musst ja so ein Auto im Verkehr haben, um mal sagen zu können, ey, den finde ich aber cool. Und dann gehst du zu einem Händler und sagst, sag also mal, da gibt es irgendwie so eine E-Klasse und dann sagst du, ja, das gibt es. Du. du siehst die sehr selten. Du siehst die auch selten in, selten in Showrooms, weil die waren tatsächlich in der Produktion immer sehr selten. Und ich finde sie auch cool. Aber so gibt es die E-Klasse? Doch. doch, doch, den gibt es noch. Aber es, ja, also die meisten werden jetzt gucken und äh, wie der nochmal aussieht. Weil ja. den siehst du im Alltag eher selten. Was ich übrigens gerade auf der Autobahn im Rückspiegel hatte, ähm, weil du nämlich vorhin über VW gesprochen hast. Also ich fahre äh, linke Spur, es ist dunkel, ich telefoniere und von hinten kommt jemand angeflogen. Ich denke, oh, er fährt da schnell, ich lässt sie mal vorbei. Ich denke, was hat der denn für eine Lichtgrafik? Also typische ähm, vier, also zwei jeweils auf, die, auf der Seite eckige ähm, Hauptscheinwerfer, LED-Technik. Dazwischen so ein LED-Balken, wie es viele Elektrofahrzeuge haben, Golf. der so etwas leichter... Golf. Genau, und, und dann Nebelscheinwerfer, die fünf LEDs haben, jeweils ja. wie, wie, der, wie auf dem Würfel, also außen, ja. außen vier und in der Mitte ein, äh, Alter, das Ding ist ein richtiger Abräumer auf der Autobahn gewesen. Ne? Ich habe noch nie so eine Lichtgrafik im, im Rückwege gehabt. Was war das, ein Golf? Ein Golf. Es ja. war ein Golf. Es musste ein Golf-Topmodell äh, sein. irgendwie. Wo ja, okay, oder irgendwas. <lacht> ja. wo, wo weißt du das? Also ich habe ich hab das gesehen und habe gedacht, was ist
1: das denn Habe ich Auto? auch schon mal gesehen, vorne mit dem durchgehenden Lichtband. Oh. Und ich habe jetzt zweimal, war vor mir jetzt, ist ja jetzt wieder dunklere Jahreszeit. Und da haben ja die Leute relativ, also du hast mehr Lichtgrafik auch spät nachmittags schon vor dir. Mhm. Neuere Seats, die das hinten genauso haben, wo die Grafik auch komplett durchgeht ja, mit ja, Leistung genau. und so. Mhm, genau. Naja, was es alles gibt. Ne?
0: Ja, wow, so ich würde mal Was ist mir eine, eine
1: schöne, was schöne Lichtgrafik? wenn ich einen beschissen hässlichen Innenraum habe und eine Elektrik, die nicht funktioniert, so richtig.
0: Äh, wurde ich aber auch angeschrieben, hat jemand gesagt, der hat einen oh. Griff 8, ähm, funktioniert ja. tadellos, ja, ja, haben wir ja auch bekommen, ja. Ähm, kann ich mir auch vorstellen. Also, aber das, was ich, das, was wir da gesehen haben und was man auch nachlesen kann, es gibt wohl Beides. Menschen, die Probleme haben, genau. Lass mich auch noch mal eine ziehen hier aus diesem spannenden Quartett, schnelle Sportwagen. Ja, du Ach, musst es ein 4 ziehen. Ja, habe ich eben gesehen. Geil. Genau oh. das Auto. Ja, in Rot. Genau, genau die Alpine, die bei Jens hier steht, ja. ist vorne die erste Seite. ja und Jetzt wisst ähm, ihr ja, warum 1300. das ein
1: Sportwagen ist mit 13.00 Kubik, 750 Kilogramm wie ich die ne?
0: ja Es ist, das ist ja. Wahnsinn, ne, was aus den Autos geworden ist. Das ist super leicht. Ja. <lacht> so. Das das gefällt mir aber, das Spiel hier. Das ist gut, ne? Den mochte ich immer. Boah, den fand ich immer geil. oh
1: Vauxhall Firanza. Vauxhall Firanza Drops Note. Mit den verkleinerten Scheinwerfer von vorne. Bin, um, ich, folge ich so einer Gruppe, bin in einer Facebook-Gruppe auch. Den fand ich immer geil. Der war 1974, wurde der vorgestellt. Und da also war den gab es ja in
0: Deutschland gar nicht. Nee, nee. gab es ja nur als Rechtslenker.
1: Nee, die gibt es auch. Nein, nein, eben nicht. Die gibt es schon als Linkslenker. Ähm, okay. in Schweiz, Benelux und so weiter. Ah, okay. In Dänemark gab es viel Voxhall und so. Ja, such, mal so such mal so ein Ding. Ja, find's ja nicht. So diesen, diesen drops -Not, das ist das Sportmodell mit dieser mit den verkleideten Scheinwerfern von vorne. Er hat ein bisschen so eine schräge Front wie ein Ford Escort RS 2000. Mm, genau. Die Scheinwerfer sind verkleidet und hat halt keinen Kühlergrill. Und ich weiß noch, 1975er, ja, 1975er Automobilrevue, die ist grün gewesen mit roter Schrift, mit Rot und 75 drauf. Ganz, da war der, bei Vauxhall war der doppelgroßes Bild, weil das ein neues Modell war. Und ich fand den schon immer, ich habe den sich so, oh, das ist, Seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, finde ich ihn
0: geil. Ja, also jetzt ist klar, ich muss das Ding posten. Weil, ein so geiles ähm, Auto. Da, davon hat jetzt gar keiner ein Bild vor Augen. Da hätte ich das übrigens auch, ist ein auch keins. ein geiles Ding, ey. Ja. Den würde ich sofort haben wollen. Ey, ja, das ist so cool, das Auto. Ich, äh, vor allem, äh, genau. der, der Witz ist, das, was du sagst, wenn du dir aber die Karosserie anguckst, würdest du sagen, der ist auf Basis eines ford ist aber ja auf Basis irgendwie Opel, ne? Ja, General Motors. General Motors, ja. Okay. General Motors. Kann, ja, was auch immer. da. Ne,
1: aber ist eine eigenständige. Ja, was ist denn da drunter? Volkswagen, Firenza? Keine Ahnung, Ascona? Ja, die Größe ist das
0: ungefähr. Ja, Ascona, Manta, ne? Wo mhm. oh, ist der geil? <lacht> der, ist, der ist schon cool. Und vor allem, was ich ganz krass finde, sorry, ähm, ich sehe das ja hier gerade, also, dass das Bild und die Form geil ist, aber da steht bei, dass er einen 132 PS Motor hat. Ne, 2,3 Liter, Liter Hubraum hört, und. Hört, hört. Jetzt
1: hier, hört, hört. <lacht> Eine Tonne Leergewicht. Ja, ja. Und 1975 8 Sekunden auf 100. Mhm. Wir, Damit spul hast du aber, Wir ja. spulen mal zurück. Der Golf GDI kam 76 raus und waren mit Wasser auf 100? 9, noch was.
0: Ja, und, der, und der schnellste Mercedes äh, hat, hat glaube ich, keine 8 geschafft. Ja. ja also ich sage jetzt mal ganz blöd, was hat ein, was hat ein 450 SEL 6,9? Weiß ich nicht, 8, noch was. Also einer,
1: nicht keine 8 Sekunden.
0: Glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich nee. auch nicht. Ist der geil. Ja, ziemlich cool. Also hast ja immer, cool. ja immer noch keine gehabt? Ich habe immer noch keine gezogen, genau. <lacht> genau. Zieh den jetzt. Zieh den jetzt. Ich nehme mal einen raus. So. So. Ja. Jens, ja. Über, so, über so ein Auto könntest du viel mehr erzählen als ich. Okay. Ich habe hier ein Auto, was in 7 Sekunden auf 100 ist.
1: Ja, ich muss ja was drüber erzählen. Aus welchem Land kommen wir denn? Also oh. muss ich fragen, ne? Deutschland? Nein. Frankreich? Nein. Spanien, Nein. England. Ja. ja. Ähm, es ist ein Lotus. Ja. Echt? Ja. Ein Esprit.
0: Ja. Recht? Ja. Quatsch. Der gelbe Esprit. Ja, ja. Ein gelber Esprit, Höchstgeschwindigkeit 200, 162 PS, 7 Sekunden auf 100, 900 Kilo Leergewicht. 200, Höchstgeschwindigkeit nur.
1: Mhm. Das ist doch Quatsch. Das ist doch schneller
0: gewesen. Zeig mal. Richtig schön, original. Das ist doch kein Lundes Esprit. habe ich, eben, das das hab ich eben drauf geguckt. Das ist so ein Eklat, oder nicht?
1: Na klar. Das ist doch kein Esprit. Das ist ein Eklat, ein gelber Eklat. So wie ich den Schwarzen hatte.
0: Ich hatte drauf geguckt und denke so, hm, ist das nicht? Der sieht ja genauso aus, weil der, Jens hatte mir noch ein Bild geschickt von seinem, Eklar und ja. das da auffällig ist, und das hat der gelbe, wenn man genau hinguckt auch, ja, diese ähm, A säulenverkleidung Verkleidung in aus Aluminium. Aluminium.
1: Aluminium, genau. Äh, voll nee, das ist ein Lotus, klar, ja. Zwei Liter ist ja, sind die Lotus, die Werte stimmen, der hatte 160 PS, zwei Liter Hubraum, naja, wiegt auch wenig, das ist
0: der, klar. Aber was ich nicht verstehe ist, also wir haben ja also schon so viele Quartettkarten gehabt und dieses hier ist ja Bielefelder Spielkarten, das ist auch alles eigentlich kein Müll. Hochwertige Bilder und trotzdem so Fehler Scheiß. drin immer ohne Ende. Ja, ja. ja okay. Boah, ey. Ich, wo in, wir In dem 1,35 Mark 35 Segment hat man keine Lust. Aber das, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, Jens. Ich will es auch gar nicht vertiefen, ähm, was ich immer richtig schlimm finde. Ähm, ich gucke ja gerne auch irgendwelche Autosendungen zum Beispiel auf d max und häufig sind das ja Sendungen, die übersetzt werden. Und immer dann, wenn die übersetzt werden, hörst du dazu und denkst, kacke, weil der Übersetzer ist kein kahn Der hat keine Ahnung. Das heißt, der sagt dann, ähm, ja, wir müssen äh, die Kabine nochmal erneuern. Und dann sagst du, Kabine? Ja. Innenraum heißt in Amerika Cabin. Cabin ja. Bei uns sagt aber keiner Kabine zum Innenraum. Nee, ja, ja? Weiß, und das sind also du hast permanent irgendwelche Übersetzungsfehler. Ja, ne? ja. Auch so dieses Thema ähm, mir gefallen die Reifen nicht und dann kommt er an mit neuen Felgen. Ja, ja die Reifen. Ja. Reifen. es sind, gibt Reifen es gibt Räder. Ja. Ja?
1: Räder ist das Komplette. Genau. Reifen ist das
0: schwarze Gummi.
1: Genau. Und, und die Felge? Felge ist das in der Mitte aus Metall irgendwas hier. <lacht> oder Aluminium, aber, Magnesium. Aber das, das nervt doch. Du guckst das und denkst ja, mal so... Nee, das, das nervt, das führt, ner, ja, das führt für mich zum Abschalten, weil ähm, das hat ja keinen Mehrwert. Das ist ja irgendwie, wie soll ich das beschreiben? Wenn das so schlecht recherchiert und gemacht ist, boah, hast du keine Lust.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich mich ganz, ganz häufig darüber ärgere. Ich fluche dann immer und und erkläre das dann immer sehr energisch meiner Frau. So mhm. so nach dem Motto, ja, hier und da. <lacht> ja klar, das weiß man besser, aber das ist halt echt schade, weil normalerweise, das ist das, was du sagst, du möchtest ja einen Mehrwert haben und eigentlich haben das diese Sendungen ja häufig nicht verdient, schlecht synchronisiert zu werden, weil die sind gut gemacht. Aber was nützt das, wenn dann irgendjemand, der sonst, was weiß ich, eine Kochsendung übersetzt, oder was weiß ich, hier Homeshopping Europe macht. Ich weiß auch immer, ich will da niemandem zu nahe treten. Aber das ist halt schade.
1: Ja, ist richtig.
0: Ja. Gut, Jens, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal Wochenende. Hast du deinen Zettel durch? Du hast ja ja einen Zettel mal wieder geschrieben. Das finde ich irgendwie traumhaft.
1: Ja, ich hatte hier meinen. so hier okay, Fiat Pandas ähm, äh, wollte ich noch promoten. Oh, den Sisley. Ja, der Sisley ist jetzt. Ähm, ich habe den ja irgendwie so unter. Ich habe den. Wie soll ich sagen? Der kam hier an, aber ich habe das nicht weiter kommentiert. Ich hatte die Bilder aus Italien mal gepostet, dass der bald verladen wird. So schon lange her. Mhm. Der ist auch schon länger hier, der Wagen. Der hat jetzt einen kompletten Service gekriegt und äh, wird gerade nochmal komplett konserviert. Mhm. Und dann geht er in den Handel. Ein Cisley mit 26.000 Kilometern aus erster Hand. Das ist schon geil.
0: Ja, bei dem eben auch äh, die Details alle stimmen. Ne? Und, äh, da schrieb, also, einer, schrieb einer
1: heute, kannst du lesen, auf Facebook schrieb einer, ach Mensch, gestern ist in der Auktion einer weggegangen und wenn man da jetzt ähm, ähm, Pech hatte, hat man jetzt eine neue Chance. Ja? Ja. Den in der Auktion habe ich mir angeguckt, diesen Cisley. Dann habe ich nur drunter geschrieben... Ähm, das ist richtig, aber wir reden hier über eine andere Zustands- und Preiskategorie. <lacht> ja, okay. Also, äh, sorry, der ist für 8000 Euro weggegangen, dieser. Ne? Mit ja. In Ungarn restauriert, 160.000 Kilometer gelaufen. Wie viel gelaufen? 160.000, unheimlich viel oh, falsch. Ist nicht viel für einen Panda, ne? Nee, <lacht> aber auch unheimlich viel falsch oder es fehlen Teile, es fehlen Schriftzüge, Logos, falsche Logos dran, ähm, Unterboden einfach schwarz zugeschmiert, weil es der Klassiker halt Also diese. Voll restauriert, aber stand in der Anzeige. Ja,
0: ja. ja. also ich, ich habe genau. ja, hab ja seitdem, seitdem ich äh, hier bei dir äh, oftmals zu Gast bin, äh, ja auch eine Leidenschaft dafür entwickelt, immer mal zu gucken. Und in Spanien sieht man tatsächlich auch ab und zu Sisley, aber ganz ehrlich, die sind richtig Schrott. Und dadurch, dass es bei dem Auto um so viele Details geht, und eben auch darum geht, wie, wie, wie der Zustand der Sitze ist und und und. Und die meisten, die sahen schon auf den Bildern echt so aus, dass du gesagt hast: so, nee, das tue ich mir nicht an. Das Problem
1: ist, also diese Art Auto-Panda, ja, das betrifft ja, auch andere ist doch klar, andere aus anderen Nee, Ja, selbst wenn es ein Sondermodell damals war, ist es eines der billigsten Autos gewesen. Ja. Ja? Auch in der Produktion. Hm. Da hat sich keiner Mühe gegeben. Das ist automobiles Klatschvieh, auf Deutsch gesagt, weißt du? zusammengehauen und ähm, raus, raus aus der Halle und weiter geht's, weißt du, so. Und ähm, die, der, die, heute ist die Kunst, ein vermeintlich früheres Billigauto als Sondermodell in einem Top-Zustand zu finden. Und das ist halt fast nicht möglich, das ist der Punkt.
0: Ich habe äh, hab einen Kommentar gelesen, ich weiß nicht, ob du ihn auch gelesen hast, unter deinem Post. Da hat einer geschrieben, ähm, ich sollte in den 90er Jahren in einen in einen Fiat Panda ein Radio und neue Lauts und, und Lautsprecher einbauen. Ja. Das war eine riesen Herausforderung. Und ich weiß, was er damit meint, weil äh, du hast bei dem Auto keinen Platz dafür gehabt. Also du müsstest... Hey, ganz ernsthaft, ich habe das, nee. hab das auch gelesen das und habe
1: mir gedacht, Alter... Ähm dann, du hast es bei gar keinem Auto geschafft, wenn du es nicht geschafft hast. Weil es gibt für den Panda Ich ganz weiß da, diese Dinger,
0: die, diese, die, die, diese Kunststoffeinsätze, die kosten nichts. Nein, aber das musst du ja wissen, dass es die gibt, oder? Und, äh, sonst kannst möglicherweise, du gar nicht einbauen. Nee, aber möglicherweise kam mir auch jemand um die Ecke und sagt, Ich will da aber 16,5 äh, äh, Tieftöner drin haben. Und die, wo den Platz die du Dafür findest du. Genau, wo sollen die denn hin? Den findest ja. du nicht. Aber ein normales Radio- und Lautsprecher, äh, das finde ich das Thema. Nein, weil du diese Aufsetzdinger hattest, die du dann links und rechts ja. in dieses Armaturenbrett einsetzt, meinst du? ne? Ja, und die genau. werden
1: nicht mal verschraubt. Die stecken einfach nur drin. Das ist überhaupt keine Arbeit. <lacht> die kannst und, du mitnehmen. Ja, und weißt du, wie die Kabel verlegen kannst? Diese, ähm, diese Ablage ist ja aus Stoff. Ja, du kannst einfach... Nee, die, ist, die ist ja eingehängt, nur die kannst du einfach ja. hochnehmen, hochklappen und wieder runterklappen und dann liegt das Kabel da, aber es ist echt simpel. Ja. Ich hatte ja auch schon Panda gesehen, da hat einer, der hatte links und rechts eine Türtasche, ja. da hat einer Box in die Türtaschen
0: eingebaut. Genau, das habe ich auch genau. schon mal gesehen, dass du da, ja, aber, ja. Die, aber viele von denen hatten ja gar keine Türtaschen.
1: Nee, es gibt auch welche, die hatten nur, ein, viele hatten nur eine Türtasche, nur auf der Fahrerseite. Ja, das gibt Mono. Ja, <lacht> <lacht> ja gibt es auch. Hier, der ähm, weiße Billigpanda, der noch, also der kommt, ist auch beim Konservieren. Der einfache, der kommt auch noch. In Ach, der schöne, der, der ja.
0: mit der schönen Innenausstattung. Ja, genau. Grün-blau.
1: Ja, der hat das. Der hat nur eine Türtasche auf der Fahrerseite und rechts ist nacktes Blech und Blindstopfen.
0: Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja, also wer noch einen richtig schönen Allradler für den Winter braucht, bevor der Schnee kommt, Jens das hat noch. Das ist was. ein Sammlungsfahrzeug.
1: Und ich sage euch auch, Leute, der kostet an die 20.000 Euro, auch wenn euch jetzt ein iPod aus, auf, wir, verschreckt aus der Hand Sisley, Wir sind
0: beim Sisley. Der Bei ja,
1: ja. Kommt, kommt
0: an die 20.000 Euro. Genau. Der andere ist auch ein bisschen günstiger.
1: Ja, da habe ich noch nicht fertig gewürfelt. Also der hat auch komplette Inspektionen, alle Flüssigkeiten neu, Reifen neu. Der hat vorne hinten neue Stoßstangen jetzt, mhm. weil die waren hinten, die war, hatte einen Riss und vorne, die hatte irgendwie leicht andere Farbe, war schon mal getauscht. Aber sie, also gut, die muss natürlich auch montiert werden und so, klar, aber die Stoßstangen an sich, die das Haut, nix, ne? Ne? Die, diese Repro-Teile gibt schon ab 44 Euro, die ganze Stoßstange, <lacht> ne? plus Versand, der Versand ist aber teurer, weil die so groß <lacht> das ist. Der Versand
0: ist teurer Sto als die Stoßstange. Stoßstange.
1: Nee, also der hat neue Stoßstangen, neuen Service und so weiter, neue Reifen, TÜV, alles fertig, ähm, weiß ich nicht, keiner ist ja 30 gelaufen erst, ne? Komplett rostfrei, gammelfrei, im Erstlack, blau und so weiter. Acht, neun, sage ich, hau ich mal raus.
0: Ja, finde das finde ich zum Beispiel cool. Also ich fand das Auto ja von Anfang an genial, hatte ja tatsächlich in dem Moment, als ich den habe, das überlegt, ihn selber zu nehmen, weil ich diese Kombination aus einer ja, unauffälligen Außenfarbe weiß sehe, aber dieser coolen Innenausstattung, die, so, die so sommerlich ist irgendwie. Eher so
1: blau-grün-rosé, so, so gemischt, ja. 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 Und aber lustigerweise ist es der einfachste Stoff, es ist das einfachste Modell. Aber ich ja. habe hab noch nie Vergleichbaren gesehen. Ich also auch auf Bildern
0: oder so? Nee, nein. Und er
1: hat ja, der hat ja gar kein. Der hat ja Gummifußboden mhm. der hat nicht mal eine Temperaturanzeige. Anstatt die Temperaturanzeige hat nur ein Blinklicht, wenn es zu warm wird. So, so eine kleine Idiot, so ein Idiot-Light, so eine Leuchte vorne drin. Ja,
0: gut. Temper ich, äh, Temperaturanzeige, wenn der Motor zu warm wird. Ja. ja. naja, okay. Naja, ja.
1: ja. Gibt es ja heute nicht mehr solche Anzeigen. Nee. Früher hat es ein Auto kannst du immer, hast du im Griff, Temperaturanzeige, Öldruck, Voltmeter. Ja, Punkt. also so. aber die,
0: diese Anzeige gibt es ja deshalb nicht mehr, weil es gibt eine Anzeige dafür, wenn du irgendwie zu wenig Kühlflüssigkeit hast. Ähm, und einen anderen ja. Grund, weshalb dein Motor heiß werden könnte, gibt es ja hoffentlich nicht.
1: Ja, aber es ist ja viel interessanter zu sehen, dass der Motor, wenn du schon siehst, dass er zu warm wird, kannst du
0: reagieren. Da guckt ja heute keiner mehr hin, das ist das Problem. Ja, auch oft Dr. F. Früher auch oft nicht. Doch doch. Erst wenn es gequalmt hat. Nee,
1: Dr. 11 hat ja alles. Dr. 11 hat ja eine Öldruckanzeige. Mhm. oder am Öldruck kannst du ja dann auch sehen, klar. Wenn der Öldruck weiterhin sinkt, ähm, wenn du irgendwie an der Ampel stehst, weil das Öl warm ist. ja logisch. Der Dünnflüssiger dann. Also ist der Öldruck nicht klar. So, das brauchst du keinen, so. Also er hat eine Öldruckanzeige. Der hat einen Voltmeter, ja. Wo er anzeigt, hat er 12, 13, 14 Volt. Und da kannst du halt auch sehen, Überspannung, Unterspannung. Kannst ja sehen, was da passiert. Und er hat eine richtige Temperaturanzeige. Mhm. Wie fehlt das in den modernen Autos. Ja, du kannst einen Scheiß abfragen, ja. Du kannst, du kannst da abfragen über WLAN. Die Temperatur von deinem Kackfrühstücksei können sie ins Armaturenbrett einblenden. Mhm. Aber die Wassertemperatur von deinem Auto, die gibt es nicht mehr.
0: Mhm, stimmt wobei das? wobei das wobei das bei uns wieder mittlerweile über so ein Menü dann möglich ist also Was? kannst du dir über Menü das Frühstücksei das Frühstücksei bestellen <lacht> nee aber ist das wirklich so oder ja ist so ist so aber ja offen gestanden die meisten Menschen vermissen das sicherlich nicht die wollen einfach nur dass das läuft und die wollen nach Möglichkeit nicht dass irgendein Licht angeht bei dem sie irgendwas machen müssen also, ja, Mentalität, sorry, Mentalität. Ich glaube, ich habe, hast du mit Sicherheit auch, hast du in deiner Fahrschule noch gelernt, wie man Rad wechselt? Wir haben das gemacht. Ich musste ein Rad wechseln beim Führerschein. Nee, in muss der Fahrschule. Musste ich nicht. Musste ich tatsächlich. Ja. So, von wegen Handbremse anziehen, Gang einlegen.
1: Das Witzige ist, das gab es nirgendwo und Frank musste das nur machen, weil der Prüfer gerade tatsächlich einen Reifen wechseln musste. Ja. Und der hatte Frank, Bock, mich mal schwitzen der zu hatte sehen. keinen Bock, Frank wurde also missbraucht. Ja. Man, hatte keine Lust, die, man hatte keine Lust, die Straßenwacht
0: anzurufen. Du, du hast recht, war Herbst und ich sollte alle vier machen, komisch. Ja, komisch ne?
1: Und die hatten dann
0: so ein groberes Profil, oder? Ja, hat er mir nicht erklärt. Hat also er nicht erklärt, ne? Ja. Gut, also, schönes Wochenende, macht's gut. Und äh, wie gesagt, wenn jemand mir helfen kann und helfen möchte beim Adventskalender, dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ansonsten machen wir jetzt ein bisschen Werbung dafür, damit wir vielleicht noch den einen oder anderen dazu begeistern, äh, Podcast zu hören. Jawohl, also, macht's gut. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank 11de